0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano del Maratón Bell, con Fernando Evangelio.
1: al rincón del fútbol internacional en la cadena COPE This is fútbol capítulo número 366 En la antesala de los partidos de Ida De cuartos de final de la Champions League Con el Barça jugándose la vida Ante el... bueno es la vida deportiva, se entiende Ante el Manchester United Y otras tres eliminatorias Que vamos también a hacer la previa en este programa Martes, Tottenham, Manchester City, Liverpool Oporto Con tiempo de juego en directo Desde las 9 de la noche en COPE.es Y aplicaciones móviles y el miércoles Manchester United Barcelona y Ajax Juventus Y para el jueves el turno de los cuartos de final de la Europa League Con un derby, derby regional El que van a disputar el Villarreal y el Valencia Así que ese va a ser el centro de atención de este programa Esta semana en Disney's Fútbol. Pero hay otras cosas que contar Por ejemplo que el Watford se ha metido Gracias a Gerard Deulofeu sobre todo en una final de copa 35 años después la disputará contra el Manchester City el próximo 18 de mayo hemos tenido también un gran partido en Alemania entre el Bayern y el Dortmund que puede decidir parte de la Liga allí Sudamérica con David el Judas Europa League por supuesto con Tony Padilla aquí está David de la Peña hola David muy buenas muy buenas, también está Chato en la producción tenemos la técnica preparada que arranca el Rincón del Fútbol Internacional en cope que se llama This Is Football
2: Este miércoles ¡Vamos
3: a pedir lo que nos gusta!
2: Vuelve la Liga de Campeones Desde las ocho y cuarto en tiempo de juego Bienvenidos al mejor fútbol del mundo Manchester United Fútbol Club Barcelona Tuvo
4: otra el Barça El Barça
2: busca dar un paso más hacia la final del Metropolitano en los cuartos de la Champions Todo y más Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE Y recuerda, Leipold la
0: información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Cope Más, onda media, cope.es y la aplicación móvil. Maldini juega en DCs Fútbol, en Cope.
1: La Premier está comandando Los cuartos de final de Champions Porque para eso ha metido a sus cuatro representantes Enseguida vamos a visitar a nuestro maestro Guillem Balague, que es el que más sabe de Premier En España eh, Pero tenemos que analizar la eliminatoria Entre el Manchester United y el Barça El único equipo español que termina en pie Y que está buscando la final del próximo 1 de junio en el Wanda Metropolitano de Madrid Hola maestro Maldini, muy buenas Hola, ¿qué tal? Arroba buenas? Mundo Maldini, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
5: Muy bien, muy bien. Un fuerte abrazo a todos y a David, que ya sé que está por ahí también. Muy sí, sí. buena, Julio. Por David aquí Crack.
1: Preparado, ya listo para, para hablar sí, de fútbol. Para...
5: Hombre, por supuesto, sí, sí, para, para estos partidos de cuartos de Champions y Europa League. También hay partidos en Europa League, pero bueno, mañana tenemos eh, dos partidos tremendos, aunque lógicamente el partido que más nos interesa es el del miércoles del trafo, donde, a ver, eh, por supuesto que el Barça puede sufrir, pero yo veo una superioridad manifiesta del Barça, ¿no? Luego, pasar lo que tenga que pasar pero la sensación que tengo es que el que el Barça es muy superior línea por línea y que no, no debería pasar muchos apuros para estar en el final francamente
1: primer partido en Manchester recuerdo porque el sorteo dijo lo contrario pero como no pueden coincidir ¿Sí? por temas de seguridad el United y el City la misma semana en días consecutivos cambiaron el orden la UEFA cambió el orden y va a ser el camino del partido de vuelta es así no
5: sí sí tal cual ya se había sorteado antes que en caso de que pasara el que cambiaría el orden sería el Manchester United o sea que no se hizo a posteriori sino, sino que o sea no se no se favorecía el City sí porque el mejor este clasificado
1: sentido. de la liga en el año anterior fue el City entonces por eso el City tenía prioridad. O sea, por
5: eso ya se ya se sabía que podía pasar no pero pero bueno es una eliminatoria pero fíjate estos días he estado viendo pues bueno, mañana lo haré con Juanma en el partidazo por la noche en la sección he estado viendo algunos partidos entre ellos tremendos ya no solo las finales que han jugado desde de Champions sino sí. hay hay una una ronda de fase de grupos que juega, empatan a tres los dos partidos, 3-3 en el Camp Nou y 3-3 en, en el Trafford, en dos partidos absolutamente memorables. Y luego hay una semifinal... Eh,
1: ¿Eso cuando, eso fue? fue eso debió
5: ser, eh, eh, creo que es 2003 o 2004 aproximadamente, mm. a, mitad, a mitad de los 2000. Y luego un poquito mm. más tarde, que fue la que ganó el Manchester United, con Cristiano Ronaldo en la final del Chelsea en 2008, el United elimina al Barça en semifinales, con 0-0 en el Camp Nou, que o sea, se acordó y falló un penalti Cristiano Ronaldo nada más empezar... Sí. Y en la vuelta gana 1-0 al United con un golazo de Paul Scholes y deja al Barça fuera de esa final que se fue en Moscú y fue el primer título de Champions para, para Cristiano ganando la final. Y, la y final. luego el Barça
1: sí. le gana la final al United en 2011, me parece, en Berlín, en Roma, ¿no?
5: No, no, le gana en Roma y le gana en Londres, le gana dos finales Ah, a, es verdad, al, dos, que, son
1: dos, que son dos Le sí,
5: gana dos, sí. le gana dos, y luego ha habido un partido de recopa en los 80, 83-84 que yo recuerdo haberlo visto en la tele, de pequeñito eh, en el que el United elimina al Barça el Barça tenía su Maradona, le dirigía a Menotti le elimina remontando un 2-0 en la ida ganando 3-0 en el trafo en la vuelta
1: Y es que me acordaba de la de 2011, pero de la otra de la otra no me acordaba
5: Sí, sí, le ha ganado dos finales el, el, United, el Barça al, al United.
1: Eh, muchas bajas, ¿no? Tiene unas cuantas bajas Y eso que este fin de semana el equipo no ha jugado, porque entre el eh, entre el follón de, del calendario entre liga y copa el united se ha quedado sin sin jugar ha podido descansar pero tiene unos cuantos renqueantes ¿no? tiene tiene sí, problemas tiene, de
5: lesiones. tiene a, tiene a ras pero no sé si se recupera tiene a, a herrera Ligue, también a, a herrera también a Belli, que no va a jugar prácticamente seguro es decir que son bajas eh, digamos de la columna vertebral porque por ejemplo el partido que jugaron en, en la ida en el en la vuelta tuvo muchas bajas por sanción acordados el partido de, de parís pero en la ida eh, y, por, y por lesión, en la ida los centrales fueron, si no me equivoco fue Bay y seguro jugó uno de los centrales, con lo cual no va a poder estar así que si, tiene y luego Rasford también eh, titular, o sea, tiene bajas, si no, si no llega Rasford, bajas importantes, también Alexis, por supuesto sigue lesionado, o sea, que tiene bajas importantes
1: Ahora le pregunto a David, pero hemos estado hablando también del United de esta temporada en Fútbol bastante eh, pero la sensación que a mí me da Julio es que en los primeros partidos, Solskjaer viniendo de Mourinho y teniendo sí. el, el estadio también un poquito de hambre De fútbol ofensivo, de fútbol alegre El equipo en los primeros cuatro o 5 partidos Contra rivales Que se podía en teoría considerar Que eran inferiores Fue, fue así, bastante, bastante ofensivo Bastante alegre, metió bastantes goles Y sí, se reconcilió todo... un poquito con la afición Pero luego contra los grandes fue cambiando el plan un poquito eh
5: Sí, estoy de acuerdo Y también creo, es verdad que los primeros partidos se Buscaba un fútbol más combinativo y lo consiguió la verdad que No, no sé si fue en Cardiff el primer partido jugó muy bien eh, al, ante rivales digamos menores pero yo viendo lo, al United en los últimos siete de, desde que llego son los que prácticamente para mí está por encima de sus resultados que, que su juego y también es verdad que los resultados hablo de meterse contra el París en, en cuartos y de algunos partidos de liga donde el equipo es verdad que se ha estado metiendo en la zona Champions pero ya últimamente ya perdió contra el Wolves yo creo que el equipo Sigue sin estar bien, o sea, es un buen equipo con buenos futbolistas, pero me parece que está lejos de, de lo que se puede esperar del Manchester United. Dicho eso, está mejor el contra que con Mourinho. También te digo una cosa, o sea, el, la clasificación para cuartos, yo he escuchado y he leído mucho que si el United, del partido heroico en París, tal, fue realmente un accidente. O sea, fue una cosa que, sí. que, que si ves el partido no te lo crees o sea, es imposible futbolísticamente decir Sobre algo... Sobre todo la primera algo.
1: parte, no, ah, la primera parte cosa... fue una cosa...
5: Una, fue, fue realmente un accidente, o sea, fue una, una casualidad realmente, es verdad que también... ¿Y el, el partido país del Ultra, porque fue muy
1: superior, el PSG también.
5: Sí, 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 es, es verdad que en el, 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 la vuelta cometió errores graves el Paris Saint-Germain, que al final aprovechó el United, pero lo que pasó en ese partido, incluido la última, si no había pasado el mediocampo en la segunda parte, hasta esa jugada en el minuto 90... <risa> con verdad. Con el, con la, es una cosa que lo ves y no te lo crees, o sea, yo creo que está para mí bastante lejos del del nivel de la mayoría de los equipos que quedan vivos en
1: Champions. Que después de esos primeros partidos de David, como decíamos, con goles y con fútbol ofensivo llegó el Tottenham, le salvó De Gea, que hizo un partido aquel día extraordinario, pero el equipo me dio la sensación de que empezó a armarse un poquito de atrás hacia adelante, o sea con esos, sí. ese 4-3-1-2 con Lingard enganchando y dos, dos tipos bastante rápidos arriba, que yo creo que fue un plan que también intentó poner en práctica contra el, contra el PSG en la eliminatoria de octavos de final, eh, y es un poco el plan, o sea, me imagino más ese plan contra, contra el Barça.
3: Yo creo que sin ninguna duda. Y de hecho, eh, coincidiendo totalmente que el Barcelona cualitativamente es que está dos o tres escalones por encima y que encima llega bien el Barcelona porque había dejado, yo creo, ciertas dudas en el arranque de temporada, en lo colectivo, pero yo creo que, que tiene las ideas más claras y teniendo, por supuesto, en cuenta que yo los considero muy favoritos, si te paras a pensar en las virtudes del Manchester United... Igual le puede hacer cosquillas en, algún, en algunos momentos de los partidos Porque eh, yo creo que con Solskjaer está defendiendo el equipo bien por dentro Con ese Pogba, Matic y Ander Herrera Si al Barcelona, y lo hemos visto en Champions Le defiendes bien la conexión Messi sobre Jordi Alba tiene bastantes apuros el Barça y encima no está de Dembélé. Y luego, sobre todo, lo más importante, que, que tiene dos jugadores... Dembélé
1: ha entrado, me ha dicho, perdona, David, me ha dicho Chato que ha entrado en la en convocatoria sí, ¿eh? ha, ha
3: entrado casi todos. Bueno, igual... Si, Otra cosa es como claro, este para si, jugar, si, claro. si está para jugar, yo creo que es un factor que le da un poquito más de, de profundidad al Barcelona. Pero, en cualquier caso, esto, y que tiene, yo creo, el Manchester United, dos jugadores arriba muy rápidos para las transiciones y que el Barcelona suele, suele mandar muy arriba sus laterales... Eh, Puede haber, como el episodio que se encontró en la ida, en la vuelta contra el PSG, perdón, el 0-1 de Lukaku, que bueno, que en la Champions ya sabemos que este tipo de, de momentos donde marcas un gol y te cambia todo, pues yo creo que el tenía United tiene armas para encontrar ese momento. Dicho esto, creo que el Barcelona llega muy bien y que es
1: muy superior. Estamos viendo en algunas alineaciones previas, eh, Julio, del Barça, cuatro centrocampistas, ¿te lo imaginas eh, también así? Pues,
5: pues sí, es posible que entre un cuatro centrocampista, quizá Vidal, en el medio campo. Yo creo que al final el, el equipo... Yo veo más un 4-4-2. Coutinho me gustó contra el Atleti, estuvo bastante mejor que otros partidos, pero si no llega en Belé, que aunque, como dice se ha viajado, no creo que sea titular, yo sí veo más un 4-4-2. De verdad, Armando Medio Campo, por supuesto, con Busquets, Artur, y Guisa Vidal, y luego arriba pues Messi y Suárez. Yo sí creo que... Lo que sí creo que es que... Bueno, lo que, lo que prácticamente es seguro es que el Barça va a dominar el partido. Cuando digo dominar, va a tener mucho más el balón, porque el United no es tan difícil dominarle en casa. Otra cosa, como dice David, que es verdad que tiene gente rápida, que te puede cazar... ...con espacios en alguna jugada... ...porque el Barça lógicamente se va a ver tan superior... ...y va a tener tanto balón... ...que probablemente eh, va a arriesgar... ...también es verdad que acordémonos del partido de Lyon... Eh, ...el Barça jugó contra un equipo que sabía... ...que tenía transiciones rápidas peligrosas... ...como es el Lyon, el partido de Francia, el 0-0... ...y el Barça aunque creó ocasiones tuvo cierto cierto cierta prudencia a la hora de, de arriesgar mucho así que quizá también sí. en el haga algo similar o sea, el barça fue capaz también de controlar bastante las opciones del lyon a la contra pues eso también sí, tuvo control mañana, sí.
3: ¿eh? es que es, yo creo que es un, una señal de identidad de valverde ¿eh? valverde sí, sí. sobre todo en estos partidos busca sí. eh, posesión bastante horizontal ritmo bajo sí. por eso ha entrado también arthur en el equipo y, y busca sobre todo controlar esas transiciones del rival y yo me imagino que seguro que en el va a tirar por ahí otra vez
5: seguro bueno de hecho de hecho valverde cuando ficha a Artur que empieza a entrar dice que, que lo dijo claramente que con Artur buscaba que iba a ser titular como es y que buscaba control total él sí, busca control total del juego y le sí, dice
1: cada vez que habla de él eh, sí, sí. da esa característica que les ayuda a tener control
5: claro él a ver, Valverde, Valverde sabe que tiene un jugador tan, tan desequilibrante como es Messi que si tú controlas el juego al final es muy difícil que Messi no te, no te arme una jugada de gol te haga un gol, te aparezca una conexión con Suárez que es lo que está pasando muchos días con lo cual si el a controla de, de verdad el juego en el trazo y no le da opciones a United para golpear, aunque el partido sea aburrido porque puede ser que sea aburrido ¿eh? que sea un partido plomizo lento al final el Barça tiene todas las de ganar francamente. Si no si no en un cuerpo a cuerpo, si en un cuerpo a cuerpo pues el United lógicamente te puede hacer daño. También es verdad a ver si, si juega juega ¿eh? porque si no juega Rashford, Lukaku que no es que sea muy lento pero claro no es lo mismo que, que Rashford.
1: Eh, Te queda algo por decir Julio del partido de ida de la eliminatoria lo que quieras. Pues comentar? Eh, nada
5: insisto, yo en el, mira en el sorteo cuando lo comenté en, en, en Movistar comenté una cosa que igual me pasé un poco pero me parecía que junto con el Oporto antes del sorteo. ¿eh? Me parecía que quizá junto con el Oporto Que por cierto mañana no va a tener a Pepe Que es una baja clave Y no a Herrera. También, al, Colombia, al, al mexicano Que me parecía el más flojo de los ocho A priori eh Luego ya pasará lo que tenga que pasar Pero que creo que el United con el Oporto ahora mismo Si analizamos los otros seis equipos Me parece que son los dos más flojos eh, Vamos a ver qué pasa en esta eliminatoria Pero yo creo que el barça ha tenido bastante suerte en el sorteo francamente
1: no no Vamos a ver lo que pasa Lo viviremos y lo contaremos Es la, la eliminatoria corta Junto con el Ajax Juve la eliminatoria hey. corta Empieza miércoles y termina en marzo.
5: Sí, sí, bonito el haya lluvia también, ¿eh? precioso ese partido, ya, ya hablaremos tranquilamente pero ese partido también es, es, es maravilloso en todos los sentidos.
1: Durante toda la semana te escuchamos. Muchas gracias maestro, bueno, un abrazo Un
5: abrazo, hasta luego
1: Vamos a hacer un ratito de charla con los equipos ingleses en la Champions como excusa o como protagonista, según queramos verlos. Con el maestro Guillem Balaguer. Hola, Guillem. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué hay, Fernando? ¿Qué tal? Eh, ¿Dónde te pillamos? Eh, ¿Estás en Barcelona? ¿Estás en Reino Barcelona. Unido? En Barcelona un día más. Un día ¿Te está pasando más tiempo en Barcelona
6: que en Reino Unido? Es una sensación que tengo yo. No. La verdad que no, no hay día fijo. ¿Qué pasó el otro día? El sábado. El sábado eh, desayuné en Newcastle. Con mí en Biggleswade ganamos 5-3, por cierto. ¿Cómo vamos en la, en la liga? ¿El Beagle, el Wait, cómo va? Luchando, luchando por el, por el título. Estamos ahí entre ah, los cuatro bien. primeros. Está, está la cosa como... como... ¿Cómo te diría? Como la Liga Inglesa, más o menos, <risa> o como la, la lucha por el des descenso en la Liga Española. Muy bien, está
1: disfrutando la experiencia de ser, no, no sé si llamarlo propietario, propietario responsable no, no, de es club? Responsable el de club. Presidente,
6: lo dejamos en presidente. Presidente, vale, vale. Ah, no, muy bien, muy bien. Eh, y ahora toca, como siempre, cuando todo el mundo pensando en el ahora y en el ya, hay que empezar a preparar la temporada que viene,
1: claro. Eh, bueno, el, el, vamos a hablar de todo un poquito, Guillem, tú me vas guiando también. El, el United, eh, va a disputar una eliminatoria a lo mejor inesperada porque en los últimos minutos del, del partido de, de París el United a lo mejor se pensaba mm, eliminado o mejor dicho, eh, los que estábamos alrededor pensábamos que iba a caer al final no, no, no cayó, era un escenario improbable y ahora le toca el Barça ¿Cómo ves al, al United llegando a las puertas de esta eliminatoria?
6: Bueno, yo creo que si sacas el último minuto de la eliminatoria contra el PSG eh, pues hubiéramos estado de acuerdo que el PSG merecía pasar, que ha pasado porque es lo lógico, pero ocurrió un accidente lo que pasa que de accidentes no se llega a la, a la final la semana pasada estuve con Chris Smalling y Solskja y Mike Phelan que estaban en una presentación de una organización caritativa y la verdad que ellos hablaban en ese sentido también que tuvieron muchísima suerte que pasa, que en el fútbol estas cosas pasan, pero que tienen que mejorar muchísimo, eh, la verdad que es, tiene muy claro que el once que pueden poner eh, ante cualquier equipo es suficientemente bueno para poder disputar los partidos, pero luego cuando toca echar para un lado o para el otro, cuando hay que contar con el banquillo, no tiene lo de, otros, lo de otros conjuntos. Así que son conscientes de su inferioridad y por eso se plantearon el, los dos partidos contra el PSG eh, de una manera más bien conservativa y defensiva. La verdad que intentaron en Old Trafford que el equipo atacara más. Y es una cosa curiosa lo que está pasando, porque Solskjaer les pide que, que se echen para arriba, pero el equipo no se echa para arriba. El equipo está hecho para hacer otra cosa, que es equipo de, de Mourinho, equipo defensivo, que no quiere arriesgar, con centrales que no la tocan con demasiada confianza, que no son muy rápidos, eh, depende mucho de, del acierto de, de un Rashford, Lukaku no está ahora mismo al, al nivel del resto. En fin, eh, un equipo que se sabe inferior... Y que espera, cruza los dedos, que contra el Barça pues no se vea el mejor Messi, que Luis Suárez no vuelva a marcar después de dos años fuera, un montón de cosas. Eh, son claramente inferiores y lo saben. El, el objetivo es darles alegría a la afición de a, desde ahora hasta final de temporada, pero por encima de todo acabar entre los cuatro primeros en, en la Liga.
1: ¿Cómo ha sido el, el proceso de... Eh, Solskjaer convertirse en entrenador permanente Era entrenador interino Y había muchas voces alrededor del club Que señalaban que con, con la transformación Que había hecho el equipo Con la mejoría que tenía el United Tenía que ser un proyecto permanente Él estaba eh, como una especie de cesión de, Por parte del molde Nos explicó Alex Cranins Que es el portero hispano-belga del, del molde ¿Cómo ha sido ese proceso de, de él convertirse? ¿Ha pedido mucho? ¿Le han dado condiciones? ¿Cómo ha sido eso?
6: ¿Y básicamente, eh, estuve en Manchester varias veces durante ese periodo de transición, si quieres, y era imposible, pero completamente imposible, que no se le diera eh, a Solskjaer la posibilidad de continuar, porque lo cambió todo. Cambió la impresión que te, se tenía desde dentro de, de los jugadores, de, de la recepcionista, del médico. Fue al día siguiente, básicamente, de la marcha de Mourinho y todo el mundo empezó a sonreír. La gente estaba muy harta, muy harta de Mourinho. Eh, Solskjaer no solo con su sonrisa eterna y, y juvenil, sino pues trayendo a un Mike Phelan, por ejemplo, que, que fue asistente de Alex Ferguson y ahora lo tiene a su lado. Eh, intentó recuperar los valores del Manchester United antiguos, o los que los más conocidos, dijéramos. Eh, Alex Ferguson está detrás, eh, dice sus, sus, sus cosas y, y ac aconseja, uh -huh. eh, y eso y eso... Ha salido a la calle y es obvio, con lo cual es un poco, eh, pues eso, recuperar la esencia del pasado. Hay una foto grandísima que todo, todo, todos los equipos ingleses, quizá menos el Liverpool, le tienen muchísimo, muchísima envidia a esa, a esa imagen, que es una foto de Cantona, Alex Ferguson y Solskja eh, después de, de derrotar al PSG en el vestuario. Eso no lo puede hacer nadie. De hecho, el Manchester City el día siguiente estuve con ellos y me decían, fíjate, si es que ¿cómo esto? no podemos competir contra esto. Bueno, pues eso es lo que han recuperado, esa, esa esencia. Y se habla mucho de, de que también por fin es un equipo que ataca y tal. Yo la verdad que, que, que como se analiza a veces el fútbol es... es me hace gracia porque no es un equipo que ataca, es un equipo que más bien defiende, que juega a la contra y que no tiene jugadores para atacar como querría Solskja. ¿Qué ha pedido? Pues eso, jugadores de categoría que mejoren el, el once titular, va a perder jugadores claramente, vamos a ver qué pasa con Mata, yo creo que Ander Herrera ya lo tiene hecho con el PSG y estamos hablando de... de más de un titular que va a tener que, que, bueno, sí, que ganarse el puesto de aquí hasta fin de temporada. ¿Qué crees que va a pasar con Pogba, local. Guillem, perdona? No, Pogba se queda, yo creo. No tengo, no tengo duda de que no hay cláusula de rescisión, de que no quieren venderle, de que se va a hacer un equipo alrededor de él, de que tiene ca mucha categoría y, y lo que Solskjaer quiere es jugadores de esa, de ese nivel. Así que, que flirteará con el Madrid? Seguro, es Mino Rayola y, y Pogba <ríe> es como es, pero... Yo creo que el United no tiene ninguna intención de, de desprenderse de él.
1: Eso es el miércoles. Eh, los dos partidos del martes. Primero el enfrentamiento inglés, Tottenham-Manchester City. Le ha dado un subidón que lo lleva pidiendo Pochetino toda la temporada, porque esto se esperaba desde agosto y ha llegado en abril. En la mudanza al nuevo estadio le ha dado al equipo un, un puntito para arriba de, de moral, de confianza, de, de ánimo. ¿Le, ¿Le ha venido bien?
6: Hombre, sí. Lo que pasa es que eso yo no sé si, si tiene una influencia real... Eso no juega, ¿no? No eso creo, no, no creo. A la larga no te digo que no, porque lógicamente llevan jugando fuera desde hace un año y medio todos los partidos. Eh, entonces, bueno, es jugar en casa, ¿no? Y ciertamente el, el sonido es diferente, eh, el, el estadio se va a llenar y, y, y todo, eso es, todo eso es así. Pero bueno, eh, seguimos hablando de un Manchester City que está espectacular, que creo que ha perdido solamente un partido en el 2019, que fue... Eh, que fue. ahora no me acuerdo. Eh, pero solamente contra. Newcastle? No recuerdo. Un partido solo han perdido en, en el 2019, lo demás lo han ganado. Eh, Kevin de Gruyne está espectacular. Vamos a ver qué pasa con los laterales porque eh, Walker no está. Mendy acaba de regresar, pero bueno, ya se vio en el partido de Copa contra el Brighton de semifinales que, que tampoco está todavía muy fino. Va a jugar con tres atrás eh, Pochettino, igual hace lo mismo Pep Guardiola, veremos, pero, pero en los cuatro últimos enfrentamientos, tres victorias del City y un empate, eh, hay cierta superioridad lógica por otra parte. Ahora eso sí, el, el Tottenham sabe competir muy bien. Mirando estadísticas me ha sorprendido mucho que, que Harry Kane no ha marcado todavía contra el City de Pep Guardiola. Eh, y si no marca, pues las cosas cuestan más. De hecho, apenas toca el balón cuando juegan con, contra el City, porque el City lo que suele hacer con el Tottenham es lo de siempre, lo de mantener el balón. Secuestrarle la pelota, ¿no? Sí, pero son ser más agresivos y más directos también. Eso lo han ido variando. La primera derrota, si recuerdas, de Pep Guardiola fue contra el, contra el Tottenham. Mm. Y ahí le sorprendió, recuerdo haber eh, comentado un par de cosas con él, y le sorprendió lo físico que era el Tottenham y que iban a tener que igualarle por ahí, para poder, para poder bueno, o sea, ganarles, y efectivamente es entonces son más agresivos el City, cuando recuperan el balón para evitar esa presión alta del, del Tottenham, también suelen ser, eh, no de balón largo, pero suelen, suelen eh, jugársela menos atrás, en fin, yo creo que han, que han sabido cómo vencer a un Tottenham que ha descansado más, eh, lleva seis días sin jugar, mientras que el City tuvo que jugar la semifinal de, de Copa, pero también el City... Ha aprendido a, a manejar los tiempos y a no ponerlo todo toda la carne sobre el asador en los partidos.
1: Y ha recuperado Fernando Niño, ¿no? Fernando
6: Niño de vuelta. Para Pepe es muy importante. Sí, eh, sobre todo porque no tiene sustituto, pero bueno, tampoco se le ha echado muchísimo en falta cuando, cuando este, estos partidos en, en que no ha estado han, han seguido ganando con Gundagan jugando en esa posición, con Kevin de Bruyne también presente en el centro del campo. En fin, tampoco se le ha echado tantísimo de menos, pero bueno, no, nunca está de más, claro.
1: Me ha dado la sensación en los últimos partidos, eh, que el equipo ha echado de menos a, a Harry Winks en el medio. Que Le he visto un poquito cojo en el medio al, al Tottenham, un poco partido entre la, entre la defensa y el y la delantera. ¿Te ha dado esa sensación también a ti o no?
6: Bueno, es que es un buen análisis. O sea, desde que se fue de Belén, no tienen centrocampista. No tienen un centrocampista de posición, de calidad. Harry Winks por supuesto que ayuda, pero lógicamente no es todavía líder del equipo, ni, ni, es, ni es un habitual en el, en el once, eh, no jugó el último partido de titular, quizá empiece pero contra el City, pero, pero les falta eso. Se, se fue Dembélé en, en enero y, y como han hecho en los últimos tres ventanas o dos ventanas de, de fichajes, no, no se han traído a nadie, con lo cual van perdiendo, van perdiendo. Este va a ser un verano que por... por bueno, ¿van a tener que, que reciclar la plantilla o, o van a tener un entrenador muy enfadado? Porque, porque ya intentó... <risa> porque ya sí. está enfadado, ¿no? Bueno, es que ya <risa> está lleva... todavía más enfadado. <risa> claro, lleva tiempo pidiendo que, que se haga algo y no se ha hecho nada. Yo recuerdo o que... O sea, ¿tú te,
1: te imaginas a, a, a Pochettino quedándose en el Tottenham? Eso ya nos lo, nos lo has dicho varias veces.
6: A ver, yo veo tres posibilidades. Eh, una es que se quede y es la más probable, porque, bueno, Estadio Nuevo... Porque efectivamente yo creo que todo el mundo sabe que ahora que hay que reciclar la plantilla porque el, el Tottenham está echando para atrás. Yo creo que ni siquiera se ha quedado, sino que está echando para atrás. Es que es un proyecto ya con los mismos jugadores cinco años prácticamente. Uh. Bueno, pues eh, quedarse es una posibilidad y es, la, y es la, más, la más lógica. Luego eches una ojeada y cuando los equipos grandes fichan a entrenadores, fichan a entrenadores que no están trabajando, que están descansando o que han dejado sus equipos pues no sé, igual a lo mejor valdría la pena pensar hacer un, un año sabático, estar fuera y, y luego dar el salto de esa manera, porque nadie ha querido pagar 30 o 40 millones, que es lo que costaría sacar a Pochettino de, del Tottenham ahora mismo. Uh -huh. Y la tercera posibilidad es que o bien el Inter o bien la Juventus... O bien el Bayern, que son tres equipos que han mostrado interés por Pochettino, pues decidan ¿Eh? pagar esos 30 o 40 millones, que también parece muy poco probable. O sea, es en, en, en términos de probabilidad es quedarse en el Tottenham, pero vamos a ver qué pasa con, con Allegri, vamos a ver qué pasa en el Inter y también en el Bayern, eh, y si se van a animar a hacer una cosa... Que sería única en la historia del fútbol pagar tantísimo cuando lo habitual es que los equipos dediquen ese dinero a los jugadores y no a los entrenadores.
1: Dos cosas más de este, de este partido. Ayúdame a entender una, una cosa que le he escuchado a, a Guardiola en las últimas fechas de, de Champions. Que el equipo eh, le falta un poquito para, para estar apto para esas rondas finales, como para alcanzar una final. Me ha, me ha parecido entenderle. ¿Eso qué eso, eso que es? ¿Quitarle presión a los jugadores? ¿Intentar ponerle las pilas? ¿Es la realidad...? A ver, es que el análisis,
6: es? el análisis que se hace de, del fútbol en general, pues he hecho una, giga, una mirada atrás en los últimos do, dos, tres, cuatro partidos, quizá la última temporada con mucho, pero lo que dice Pep Guardiola es que para ganar, fíjate quién gana siempre, pues tienes que saber ganar, aprender a ganar, aprender a sufrir, a, aprender que, que, que encajar no es el final de un partido, eh, estar fuertes de cabeza, tener jugadores que, que son capaces de, de liderar en situaciones complicadas… Eh, Luego yo creo que habla también de otras cosas, que no las mencionará, imagino, pero, pero lógicamente un Madrid, un Juventus, un Bayern, según con quién se enfrenten, pues reciben un respeto quizá mayor que equipos inferiores de los árbitros. Yo creo que a lo mejor también va por ahí la cosa, pero eh, me contó Pochetino creo, que en un partido que jugaron contra la Juve, si no me equivoco, uh -huh. estaban ahí en el, en el túnel de vestuarios eh, un par de directivos de la Juve, de los más gordos, de los más conocidos, sí. eh, hablando con el árbitro y con el de la UEFA y con no sé qué, o sea, y seguramente no hablarían de nada, pero, pero qué hacen ahí hablando? Bueno, pues eso es lo que esos, esos toques de, de madurez competitiva son uh -huh. los que se echan en falta en equipos que son más que confían solamente en el juego y confían en marcar goles y ya está. Que, que sería, por ejemplo, el ejemplo del, del City.
1: O sea, es un mensaje también para el club, no solo para los jugadores, es un sí, mensaje yo, para el
6: club. yo creo que sí, que es para, es para decirles a todos, vamos a ver, para ganar, eh, pues hay que, hay que estar enchufados a, a todos los niveles, y, y eh, ha sufrido en, en sus carnes decisiones arbitrales erróneas, ahora, bueno, con el VAR pues, podrían solucionarse, pero pero varias que, que han impedido que el City de ese se pase adelante. Pero de todas maneras es un equipo joven en ese sentido. En la, en la Champions no ha hecho todavía el impacto que está haciendo la, la Premier. Y, re, y acuérdate que lo hemos hablado varias veces, uh -huh. lo que le han pedido a Pep Guardiola es dominar la Premier, es decir, ganarla tres de cinco años, por ejemplo, sí. y bueno, está en camino, y quedar entre los cuatro primeros en Europa. No ganar la Champions, porque eso depende de muchísimas, muchísimas cosas, pero ese paso sí que ya tienen que empezar a darlo porque no ha llegado todavía Pe eh, Guardiola a unas semifinales de la Champions, claro.
1: Eh, y ese es el Con el City. ¿Qué, qué tal, eh, ¿qué tal qué es la relación entre los dos? ¿Cómo, ¿Cómo se llevan? Porque yo a Pochettino lo, lo, lo pongo más cerca de, de, de Mourinho, a lo mejor, por afinidad. No, no, sé, no sé por qué, por, cosa, por, por
6: sensaciones que yo tengo. ¿Cómo se llevan entre los dos? ¿Hay relación ah, o no? A ver, si quieres incluir, incluir a... A Moreño, pues eh, Pochettino está más cerca a Moreño que Pep, lógicamente. Pero Pochettino y Moreño tampoco es que sean. O sea, se llevan bien y se han mensajeado mucho. Se llevan mucho, mucho mejor, dijéramos, al principio de la relación, en, cuando, o al principio de, de, de cuando Pochetino llegó a Inglaterra, que, que más tarde, dijéramos. Y Pep, sí, de hermanos no son tampoco, ¿no? No, no. Primos. Están, son primos <risas> hermanos. Ahí se quedan de momento. Y Pep, eh, eh, entre Pep y Pochettino, pues son vecinos en Barcelona. Eh, yo creo que, lógicamente, como están compitiendo por... por por espacios similares pues, pues, se ha creado una, una tensión competitiva que, que hace que, que, bueno, que tampoco se, se intercambien mensajes y, y bueno, algún gesto ha ido por ahí de que, que no se ha gustado y que, y que impide que esa relación sea más fluida de lo que, de lo que ha sido en el pasado, dijéramos.
1: Eh, liverpool Porto que es la otra eliminatoria del, del martes y tiene como protagonista el equipo de club, que también conoces bien y que has estado con ellos... Eh, Últimamente haciendo cosas y entrevistas y tal. Eh, hay, hay tres sancionados para el, para el partido de ida. Robertson en el Liverpool y Pepe y Herrera en el Oporto, que veremos ha a, militado el fichaje del Madrid jugando como, como central, como yo creo que rinde mejor. El año pasado la eliminatoria fue eh, 5-0 en el global, si no recuerdo mal. Lo sí. normal es que la película sea distinta. Pregunto.
6: Sí, imagino que lo será. De todas maneras, eh, este Liverpool, si te, si te golpea pronto es difícil, muy difícil de, de, de cambiar la, la, la dinámica. Vale que Sal, eh, Salah no está marcando como ha marcado en el, en el pasado, no. eh, pero bueno. Y, y aún, así haciendo... unas
1: cifras, eh, a, sí, aún así tiene buenas cifras, Guillem. Aún así las
6: cifras son bastante
1: buenas. El, el nivel, yo creo que se le, nota, se le ha notado, decía David de la Peña en programas anteriores, un poquito de ansiedad, a lo mejor controles, remates, lo que finalizaba el año pasado,
6: este año no le sale. Pero aún así las cifras son, no, no, son, no son nada malas, ¿eh? Bueno, y ha cambiado un poco la manera de jugar, jugaba a lo mejor más por el, por el centro, Firmino tampoco ha ayudado porque hasta hace poco pues tampoco estaba en su mejor momento de forma Manea sí que ha marcado uno de esos goles que no ha marcado Salah, pero de todas maneras siguen teniendo una velocidad arriba pues, extraordinaria, un central de los mejores del mundo, un portero muy, muy seguro. Eh, vamos a ver quién juega en el centro del campo, si es Keita, Buñaldum y, y Henderson, que estuvo muy bien también en, en, la en, en, en el último partido que jugó en Liverpool. Sí, eh, y ¿en Southampton? En esa, es, es, eso, eso, viernes, salió. ¿sí? Sí, que jugó, que jugó casi como Steven Gerrard, ¿no? Box to box, y le, se, se liberó de obligaciones defensivas, que las hace Fabiño ahora, y, y la verdad que estuvo muy, muy, muy bien. O sea, que igual juega de, de titular, y, y tienes que decir que Liverpool es, es superior, aparte está, está jugando bien, está jugando sólido, ya no es el equipo ese que te presiona siempre, porque son capaces de esperarte más atrás y, y, y salir a la contra... Pero bueno, estamos hablando de un, de un Porto que también lleva un 2019 bastante, bastante importante y, y con, eh, con Tiquiño y Marega son, son dos, dos delanteros centros que podrían crear, crear crear peligro y dificultades a un Van Dijk y quien esté a su lado, que será seguramente Matip.
1: Quizá de, de los tres de arriba, el que ahora mismo esté mejor será Sadio Mané que se está hablando mucho de él, está mucho en la rumor, rumorología esta que cuando caen grandes eh, en la Champions antes de tiempo y cuando hay equipos eh, grandes que están pasando por problemas eh, siempre va a pasar, esto es una cosa cíclica eh, ¿Cómo ves a, a Sadio Mané? Te pregunto por presente y por, y por medio futuro también ¿no? o sea ¿le, ¿Le ves quedándose en el, en el Liverpool o queda mm. mucho tiempo para acabar la temporada?
6: Le veo que está muy cómodo en el Liverpool que no tienen intención de desprenderse de él, que es una historia que sí que fue cierta en su día, que, que Zidane le quería y que incluso creo que en algún momento Mané lo, lo reconoció, pero el Liverpool no quiere desprenderse de, de nadie. Están en una, en una fase, bueno, primero que no tienen necesidad de vender, porque tienen toda la pasta que quieren, más o menos, o, o al menos para mantener a, a la plantilla y lógicamente veremos qué pasa este año con la Premier y si la ganan o no, pero aún así están en, en condiciones de volverla a disputar la temporada que viene, si todo el mundo se queda y tenemos qué pasa en la Champions también, pero están hacia arriba y como aquí el que manda es Klopp y no quiere que nadie de los suyos se, se vaya, de los importantes uh -huh. yo creo que nadie se va a ir si se fue Cotiño fue porque, porque no es que no le necesitaran, pero mm, se veían por un lado, veían un cutiño que tenía la cabeza en otro sitio y por otro que tenían suficiente eh, plantilla para, para no echarla de menos y la verdad que se ha demostrado que así ha sido. ¿Salió barato Virgil van Dyke eh, ¿Guillem? <risa> está, está espectacular. <risa> Aparte, he tenido el, el, el placer de conocerle este año un poco más y, y la verdad que es un tío espectacular, eh, que, que no se olvida de dónde, de dónde ha venido, de, de las dificultades por las que ha pasado. Es un líder desde el momento en que entró al vestuario todo el mundo pues, eh, se giró hacia él, dijéramos, le, le permitió liderar. Tiene un bozarrón así, una manera de. de es de Surinam, de, como, como Sidorf y como Kluivert, y, y todos son muy, muy cool. <ríe> él, él lo es también. Pero, pero son también muy serios eh, a la hora de, eso, de de liderar y de ser profesionales. La verdad que Van Dijk es. Eh, el es liderazgo para mí el... se le ve, ¿eh? El liderazgo... Sí. sí. Y, y además, bueno, ha marcado goles importantes. Ha impedido goles importantes contra el Tottenham. No sé si.. Eh, fue contra el Tottenham, no sé si lo viste o no. Una, me suena una también, ocasión sí. de, de Sissoko Sí. Eh, que tenía sí, las la posibilidades de, de pasarse a Son. Dos, eh, un 2 contra 1, ¿no? Eso es, eso
1: es. Que tapa contra, el pase,
6: tapa el pase a Son. Tapa el pase eh, a Son, que ya es, ya es tomar esa decisión, ya casi entrando en el área y echando, o sea, corriendo hacia atrás, entrando en el área, ve que Sissoko y le dice, si quieres chutar, vas a tener que chutar con tu, con tu izquierda. Con la, con la izquierda. Y efectivamente, chutó con la izquierda, le envió a, a, a la envió al segundo graderío. Pero bueno, decisiones así un montón. Y la verdad que yo puedo votar por el, el jugador de la temporada para, para el, el premio que dan los... Los proyectos deportivos y he votado a Van Dyke, o sea, no tengo vergüenza de decirlo porque está, está espectacular. <risa>
1: Puedes, puede estar bien elegido el voto también, ¿eh? o sea, sí, quiero sí. decir, hay mucha gente que te va te va a entender. Eh, ¿Vas a ver alguno? ¿Vas a Manchester? ¿Vas a Anfield? ¿Vas a ver Cubriré alguno que el... En el estadio?
6: El, eh, el Tottenham eh, City para el As y el miércoles voy a estar en Ultra Force. Muy bien.
1: Pues que los disfrutes. Eh, maestro, muchas gracias, como siempre.
6: Gracias, Fernando.
1: Hasta luego. David, un par de detalles que quería comentar contigo, después de charlar un ratito con, con Guillén Balaguer Primero del eh, Tottenham Manchester City. ¿Cómo, ¿Cómo te lo imaginas el partido de ida en, iba a decir, en Wembley? Me, me iba a traicionar el subconsciente, no, Daría en el en estadio nuevo, en el estadio nuevo del, del Tottenham. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas el planteamiento de los dos? Eh, algo al contragolpe el Tottenham resguardándose un poquito. ¿Tiene, tiene problemas, se lo estábamos diciendo a Guillem, tiene problemas en el centro del campo, eh, últimamente, el Tottenham, porque Wings no ha estado, yo creo que lo ha notado, sí, notado. Y de Dayer forma... que también
3: se lesionó con las elecciones. Y elegidas. Dayer que ha
1: estado lesionado también, sí. Sí. Eh, pues la verdad es que. ayer es baja, definitiva, sí. de acuerdo. Um...
3: No, no lo tengo muy claro porque eh, estuve revisando hace poco el partido de Liga que jugaron en la ida uh -huh. de la de Premier League y, y el Tottenham eh, sale a presionar altísimo ese partido juega Pochettino un 4-2-3-1 y mete a cuatro jugadores arriba a intentar quitarle la pelota al Manchester City en salida y el Manchester City eh, no lo recordaba el partido verdad, pero fue 0-1 no 0-1 pero la respuesta de Manchester City es muy curiosa porque eh, juegan largo sobre Trippier, que Trippier es un jugador que por arriba tiene muchas carencias, y, y le pilló varias veces la espalda, entre ellas llega al el 0-1 en una jugada así, y entonces, viéndose... se llega muy pronto, me parece, minutos sí, seis, minutos siete... Un, gol, el, 7, un temprano, sí. Entonces, viendo ese precedente, eh, igual el, el Tottenham intenta saltar menos a, a, a la pelota. E y, y intenta resguardarse un poquito más y no me extrañaría porque, bueno, eh, evidentemente, eh, a pesar de que Harry Kane sea... El goleador del equipo eh, ha sumado el Tottenham en, eh, en la última línea a, a, a Son y a Lucas Moura que son jugadores rapidísimos mm. al espacio mm. y yo creo que no morder al, al Manchester City tiene sentido intentar activar al, a los de arriba con esas transiciones más verticales más rápidas. Harry Kane o sea, viene a recibir ¿no? y lanza a los y otros. Y lanza a los otros, o a, a lo mejor no juega a los dos, ¿no? O, o, a, a los, o al otro. Exactamente, Que yo creo que por eso ha funcionado también la pareja Harry Kane y, y Son heung min Y como Pochettino tiene. Decía la...
1: Guillem que se imagina tres centrales en el Tottenham.
3: Es, una, es también una posibilidad. Mm. Porque, bueno, eh, es cierto que con tres centrales es esa opción de, de que tú puedas presionar al rival y que si el Manchester City, que tiene calidad para salir de esa presión, te va a atacar el espacio, pues ya eh, para transitar hacia atrás, para, ir a, para defender, vas a ocupar mejor el espacio. Entonces, es una posibilidad que tampoco la descartaría. ¿Qué ocurre? Que con Pochettino nunca se sabe. La verdad es que varía muchísimo. La, la, igual Pochettino la idea que tiene es meter un jugador más en el centro del campo, que puede ser también, y, y no quitarlo de... ...de la línea defensiva... ...es verdad que tiene bajas en, en medio campo... ...y por eso igual no lo vemos... ...pero sobre todo yo creo que... ...espero a Tottenham menos agresivo... ...a la hora de intentar robar el balón... ...ponerle un poquito el anzuelo al City... ...que saque a la, a la línea defensiva de atrás... Y, y conectar con Harry Kane entre líneas para lanzar a son lo que vimos un poco contra el Liverpool en la segunda parte, que jugó muy bien el Tottenham a pesar de acabar perdiendo hace sí. un par de jornadas, sí, sí. yo me imagino algo similar. Logró
1: equilibrar, eh porque primero estaba Sissoko un poquito ahí Sí, la
3: primera parte del Liverpool es muy superior
1: Un poquito eh, Había mucho espacio alrededor sí, de Sisoko. desbordado. Sí. Estaba un poquito desbordado, sí, sí me dio la sensación Luego sí, mejoró.
3: Sí, y ejemplo. mejoró con, con el paso a la defensa de 4 de En vez de 5 adelantó a, a Danny Rose, le puso de extremo, pasó a Bertong a jugar del lateral es verdad, izquierdo es verdad. y el Tottenham mejoró porque yo creo que encontró más, encontró más fácil a Harry Kane que es ahora mismo lo que más necesita el, el Tottenham más que darle fíjate más que darle balones para que los finalice uh -huh. al final que sea él el que arme la jugada de ataque eh, porque para mí es que es el cerebro ofensivo del Tottenham incluso por encima de Eriksen ¿eh? a nivel de armar la jugada y claro, Pochettino tiene que construir puentes hacia Harry Kane y es más fácil hacerlo
1: con un centrocampista más, en mi opinión. Y en el Liverpool-Loporto, que también es el martes y que también daremos en tiempo de juego en Copa.es de aplicaciones móviles a partir de las 9 de la noche, ¿cómo afectan las bajas de Pepe y de Herrera a Loporto? A mí la del mexicano me parece... Bueno, Pepe está jugando muy bien, en esa zona va a jugar Militao. Y, y la de Herrera a mí sí que me parece importante Bueno, son las dos, son las dos importantes Sí,
3: son lo? las dos importantes pero Robertson en el Liverpool recuerdo. bueno es, Y la de Robertson también es bastante importante ¿eh? Eh, Yo creo que, que a nivel de, de calidad El Oporto con Militao en el centro de la defensa Yo creo que compensa la ausencia de Pepe Porque Militao es bueno, pues un jugador muy muy agresivo Muy rápido, muy muy rápido. Claro, ¿no? que contra Liverpool yo creo que esto es importante Porque sabes sí. que vas a tener que correr muchas veces eh, hacia, atrás. hacia atrás Exactamente pero claro, la jerarquía que pierdes sin Pepe, eso no te lo compensa Militao. O sea, es un jugador con una experiencia para jugar este tipo de partidos que yo creo que eso lo va a acusar muchísimo el Oporto. Y luego lo de Héctor Herrera también es muy importante porque el perfil a lo mejor que va a utilizar al lado de Danilo Pereira con Seisao es que si es Oliver Torres ya te cambia radicalmente la, la estructura del mediocampo. campo. si es
1: Octavio que estoy leyendo, ¿también? también, porque es un jugador Exacto. más... Sí, es que te paras a pensar en talidad más ofensiva. Más... Sí, 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 totalmente. No, no, es un centrocampista. No es un centrocampista. tan Media punta o extremo... Bueno. Sí,
3: porque además Héctor Herrera, a pesar de que sea un jugador con llegada y que se despegue mucho de, no, del es otro es centrocampista, es centrocampista... Exactamente, también <ríe> exactamente. recupera muy bien la posición. Y, ¿Y qué ocurre? Que toda esa zona es la zona de influencia de Firmino. Entonces, si tú es verdad. Toda, toda esa zona del carril central no la atas bien, no estás... Demasiado trabajo para Danilo, y, ¿no? Claro, exactamente. Si, si, si Firmino aparece mucho en los partidos del Liverpool, significa que es muy probable que Sadio Mane y que Salah reciban muchas pelotas al espacio. Con lo cual, eh, esto es muy negativo si te enfrentas al Liverpool, porque evidentemente estamos hablando de dos jugadores, más allá de que Salah no atraviesa un buen momento, que te pueden vacunar en cualquier momento. Así que el, yo creo que la bajada de Héctor Herrera, evidentemente, es también muy importante.
1: Está, estábamos diciendo que a, me da la sensación de que Mane es el, eh, el que más está en forma de los tres de arriba, aunque vimos una buena versión tanto de Firmino como de Salah en el último partido en, el viernes en South ¿Sí? Southampton. Pero me da la sensación de que Mané ahora mismo es el más desequilibrante. ¿Estás de acuerdo o, te... estoy o... De acuerdo. No, no tanto?
3: En, en momento de forma. O en sea, momento de forma, sí. sí. Sí, estoy de acuerdo porque ocurre que Firmino igual es menos espectacular y yo creo que a nivel de comprensión del juego y de sistema es casi, vamos, te diría que igual de importante que Mane. Lo que pasa es que Mane ahora mismo está en un momento, en un punto físico de confianza, de terminar jugadas, de encarar al rival porque sabe que se va a marchar, eh, que ahora mismo está siendo el más incisivo y y seguramente sea el más peligroso desde el punto de vista individual de tener que finalizar o crear una jugada en uno contra uno, en atacar el espacio y está en un momento de forma tremendo.
1: Enseguida vamos con la eliminatoria que nos queda, que es el Ayas-Juventus el primer partido en Ásterdam el miércoles, pero primero hay que apostar con los amigos de Marathon Bet
0: De la mano de Marathon Bet, This is football
1: Unido, David González, compañero, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando?
7: Muy bien, muy
8: ah,
4: bien por aquí.
1: Vamos a apostar a tres partidos de Champions, me has puesto aquí en el menú, ¿no? Sí, te he puesto tres
4: partidos de Champions.
1: Muy bien, hemos hablado ya de él, el Tottenham Manchester City, en el estadio del Totten... en el nuevo estadio del Tottenham Hotspur, que es el eh, nombre oficial por ahora. Sí. Eh,
4: vamos a ir, bueno, el City es el equipo más goleador de esta Champions League, con 26 goles, y antes, preparando este guión, he dado con una estadística muy buena, es que ha marcado... Eh, el City ha marcado en esta edición de Champions en 14 de las 16 mitades que ha jugado en esta edición O sea que vamos a, a, a apostar a, a que marca tanto en la primera como en la segunda parte Y esto se paga a 2,56
1: Sí, interesante, interesante. Sí. Eh, La siguiente apuesta es en el Ajax-Juventus, que es el que vamos a analizar ahora
4: Sí, eh, la Juve bastante favorita y con cierto margen de diferencia, pero bueno, nosotros vamos a apostar a que el primer gol en este partido vendrá de parte del Ajax.
1: Anda. Sí,
4: se paga una cuota de 2,34.
1: Bueno, apuesta alternativa, vamos a ver si nos sale bien. Y en el Manchester United-Barça, que es el partido de representante español esta semana en la Champions, ¿qué, qué apostamos?
4: Sí, mira, también había caído que el Barcelona es el único equipo que queda que no ha perdido ningún partido en esta Champions. Ajá. Eh, sí, traemos dos cuotas. Bueno, una es para nuevos clientes de Maratón que, es que es que tenemos una super cuota 6 a que gana el Barcelona en otra for y otra para los que ya son clientes vamos a rescatar un, el empate con goles, que sería un, un buen resultado para el Barcelona. Esto se paga a 4,25 por el euro apostado.
1: Y la otra, la cuota 6, me han dicho que para nuevos clientes, ¿no?
4: Para nuevos clientes, sí. Es muy una oferta de una super cuota 6.
1: Muy bien, pues lo que decimos siempre, la suerte está echada. Muchas gracias, compañero. Un abrazo. Gracias, gracias. Cuotas sujetas a cambios para mayores de 18 años. Hay que jugar con responsabilidad y ya sabéis que podéis consultar las condiciones
0: Estás escuchando This is Football en Cope.
5: Un punto es lo que le hace falta a la Juve, centrada ahora en su eliminatoria de cuartos de final de la Champions, para ser campeona de Italia por octava vez consecutiva. Estuvo a punto de cantar ya el alirón este fin de semana, después de ganar 2-1 al Milán, remontando el gol inicial de Piontek, con tantos de Dybala y Ken, pero el Nápoles sacó un empate en casa, 1-1 contra el Genoa, y retrasó las celebraciones. Por detrás, en la lucha por la Champions, el Inter, empató a cero en casa con el Atalanta, que está empatado a puntos con el Milán, y aún sueña con escuchar la música de esa competición. Además ganaron Udinese, Cagliari y Frosinone. Lacio y Sassuolo empataron a dos, y Parma y Torino empataron sin goles. El Kievo, aún por jugar, está despidiéndose de primera.
1: Esta semana hemos metido dentro de la sección de fútbol italiano el otro partido que tenemos de ida de cuartos de final en el estadio Johan Cruyff en Ámsterdam, en el Ajax Juventus, dentro de la sección de David de la Peña, que como siempre sigue por aquí, y lo vamos a meter también dentro del Cibercafé. Está Carlos Matias por aquí, hola Charly, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y Miquel Morón en algún punto de la comunidad valen eh, valenciana. Hola, Miquel muy buenas Hola, muy buenas tardes con quién vas en el derby del Levante de la Europa League Miguel
9: con quién voy en el derbi del Levante sí el
1: Valencia Villarreal.
9: Pues... con quién vas no no es que es una pregunta bastante complicada <risa>
3: eh... es, la respuesta es si no pueden perder los dos estos, no, hombre, con el Hércules <risa> no
9: <risa> no llego a ese nivel pero bueno lo, lo veré porque con el Giria
10: Pop... no con el Giria. Sí, eh.
9: o, o con el Meliana, que también Pu Meliana, Puedes decir
10: que te da a quien gane, pero que luego en semifinales les ganen a ellos, ¿no? Pues puede valer Hombre, también... sí. <ríe> si, el,
9: si el Valencia se desgasta mucho y el domingo, pues va un poco justito. Pues ah, clave,
1: estamos viéndolo en clave, viendo en clave claro. local, ¿eh? Clave Levante. Clave Levante, Hombre, muy bien. No, sí,
9: no está para regalar.
1: Es normal, es normal. Eh, todo el mundo lo hace, o sea que no te preocupes. Bueno, vamos al a Ajax-Juventus. Lesionados, estoy leyendo en el Ajax, en uefa.com, Bande y Mazaragui está sancionado. Sí. Que yo pensaba que iba a jugar eh, Christensen, pero por lo visto va a jugar Bellman. Que Bellman jugó en los, en los, jugó los últimos 10 minutos del Bernabeu y a mí me sonó más a premio a Bellman que a opción real del Ajax. Porque el, en ese momento el Ajax ya tenía el pase, parece que iban 1-3 sí. en ese momento. Y Bellman llevaba. Eh, de baja por lesión en la rodilla como a lo mejor había jugado un partido en 11 meses, o un partido en un año eh, pero jugó Bellman el partido del, del fin de semana, que el por cierto llegó a 100 goles en la Eredivisie y lo jugó Bellman, así que imagino que... Marcó un gol Marcó un gol también? Sí, sí,
3: estoy viendo yo no vi el partido, ah, no. eh, pero... Sí,
1: yo, yo vi el partido pero eso se me debió escapar porque no, no me acuerdo ver a Bellman marcar un gol Sí, sí. Eh, bueno, pues eso que parece que Bellman será titular yo pensaba que no pero parece que Belman lo será
3: bueno sí, bueno viendo los datos sí que es cierto que ha, jugó entero el, ese último partido y después de ese partido contra el Madrid ha tenido media hora más o menos en los tres siguientes o sea que igual me sigue ganando eh, pero sí. en Holanda lo dan como hombre a nivel de experiencia claro, claro yo, sí sí mi duda sí mi duda físicamente no, no
1: mi duda era lo físico mm. era que estuviera hombre
3: eh, con el que se va a emparejar a priori con Cristiano Ronaldo si Cristiano Ronaldo llega eh, dicho esto es más, Yo creo que tiene más sentido eh, A lo mejor aunque no tenga demasiado rodaje ju Que juegue alguien con experiencia Que tiene, que tiene más eh... Más
1: perfil de central a lo mejor claro, que de lateral Sí, sí,
3: es un central que puede jugar de lateral Realmente, mm. que le hemos visto jugar de lateral Pero sí, él es central, no, no es siempre Christensen, central.
1: Christensen, Para quien no lo haya visto jugar, es un extremo mm. O sea, Christensen no es un extremo jugando de lateral ah, no, entonces... Christensen, es, Christensen es todavía más Para mi gusto, todavía más ofensivo Que Matragui, todavía o sea que sí. hay bastante diferencia entre los dos sí. No,
9: y, que, y que quizás también Bellman por, por eso, por haber jugado mucho tiempo de central También por arriba, que es otro de los peligros Que, que tiene la Juve Pues quizás pueda aportar bastante más
10: que Sí, quizás.
1: bien apuntado Sobre todo
10: emparejado con Cristiano, que es un jugador sí. alto Que, es un jugador que tiene mucha asfalto, mucha potencia Pues en ese sentido puede, puede venirle bien al Ajax Y te he interrumpido, David
3: No, no, y que por lo demás Yo, yo creo que vimos a, a un Real Madrid Con muchos problemas contra el Ajax y que la Juventus a nivel estructural estos problemas no los tiene, ¿no? Entonces vamos a medir... Un equipo mucho más sólido. Claro, más hecho, más rodado y, y que... Aunque le hagan ocasiones,
1: que a la Juventus le hacen ocasiones, pero da la sensación de ser un equipo más, sí, 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 más, más... armado, más cohesionado, más sólido que el Madrid.
3: Claro, y hay que ver... Hombre, desde luego esta temporada yo creo que sin duda. Y, y bueno, yo creo que vamos a ver el nivel real del Ajax. Eh, en... Porque creo yo creo que... El Madrid lo hizo mejor al Ajax de lo que realmente es que tiene buenos jugadores. El ¿eh? Ajax sí ha fichado jugadores también con experiencia y que tiene unos cuantos jóvenes, desde luego, que, que tienen una proyección tremenda. Pero yo creo que vamos a poder medir de verdad eh, el potencial de la
1: generación que tiene el Ajax contra la Juve. Sí, yo... también pasa una cosa, Charlie, que, que, que han pasado el Rubicón. O sea, te, están. tú los ves jugar ahora y el eliminar al Madrid les ha dado una, una confianza y una... una... Eh, dimensión de equipo Que ya no tiene Yo creo que a estas alturas ya no tiene nada que perder Creo que van a jugar bastante liberados ¿eh?
10: no, no, sí, estoy de acuerdo, no tienen absolutamente nada que perder Estoy de acuerdo con lo que decía David Que con Madrid, quizás por las circunstancias de Madrid Que llegaba tocado, que no llegaba en su mejor momento Era quizás fácil, o sea, era más sencillo meterle mano que a la Juventus de Turín porque lo de la Juventus... Y, y después que, del resultado del partido de ida. Lo de la Juventus solo hay que ver los datos y es que al final va a ganar el octavo escudeto consecutivo hablamos del Paris Saint-Germain en Francia hablamos del Bayern de Múnich en, en Alemania y es que lo de la Juventus es casi superior a lo de los dos entonces es una, es una pasada el, el Ajax yo creo que es lo que tú dices que no tiene nada que perder, que además es un partido que le va a permitir seguir creciendo en Europa, ¿no? Al final el Ajax eh, está en esa situación no sé si me explico, eh, llegó a la final de la, de la Europa League, ahora está en unos cuartos de final de, de Liga de Campeones. Es evidentemente un club vendedor, pero... A, para llegar al éxito siendo un club del perfil de Bayas puedes hacerlo de dos formas o llega un jeque y te mete el dinero Manchester City o Paris Saint Germain o eh, vendes caro y aprovechas ese, ese impulso económico evidentemente deshacerte de jugadores como Luke de John como, como de John perdona como, como Frenkie como, de sí. decía yo Luke perdona como Frenkie de John no es una no es algo bueno pero te va a entrar un dinero que puedes invertir en otras cosas como el fútbol de cantera lo tienes y de la cantera vas a seguir sacando buenos jugadores a lo mejor puedes, puedes permitirte fichar futbolistas que te completen el equipo, el caso de Tadic como ha sido este año que ha sido un jugador clave en el, en el Ajax, y yo creo que el Ajax va a crecer por ahí ¿no? va, la cantera la tiene ya muy trabajada que es por ejemplo lo que no pasa en el Oporto el Oporto no tiene esa cantera trabajada y compra y vende, el Ajax la tiene, puede seguir sacando jugadores de ahí, y el dinero que ingresa por esos jugadores que saca de la cantera lo puede invertir en futbolistas que le permitan dar un paso y se acerquen a, a equipos que están a un escalón superior, y yo creo que es en lo que está el Ajax es un partido que puede decir hasta dónde puede llegar en Europa, eh, lo del Madrid estoy de acuerdo, ya un poco condicionado por las circunstancias pero es un partido para dar un paso adelante y no dar un paso atrás, porque al final es lo que tú dices no tiene nada que perder
1: eh, El Ajax se ha puesto líder en Holanda después del empate uh -huh. del PSV en Vitesse, porque lleva mejor diferencia de goles, ha marcado ya lo hemos dicho 100 goles en la liga en 29 partidos, si no recuerdo mal que son o en 30 partidos, pero lo voy a mirar que es, que es una salvajada. 29, o sea, creo que quedan 5. Espérate, que te lo voy a decir enseguida. En 29, sí. 29 quedan 5 jornadas, por lo tanto. Ah, todavía pueden aumentar. La Son pista. los mismos puntos, 71, pero el Ayas tiene una diferencia de más 9. Diferencia de goles de más 9, que es lo primero que se cuenta en, eh, en Holanda. De Cristiano, eh, David, una cosa. Eh, Bonucci y Chiellini se iban a perder seguro el partido sí. del Metropolitano a dos semanas vista. Luego... No era tan seguro y después lo acabaron jugando los dos. A mí cuando dijo eh, Alegri Cristiano, parece que no llega tal, pensé, no me creo en pues no me, no, no me nada de lo que me cuentes. Ah. Porque es que los, los equipos de Champions, pero especialmente la Juve, sí. esta, esta temporada, está jugando no hay, a eso.
3: Y, eh. y otros años, yo creo que la Juve también lo ha hecho. Yo ¿eh? creo que Cristiano sí, sí. va a jugar.
1: Fíjate lo, fíjate lo que te digo.
3: Eh, yo creo que también. ¿Por qué? Porque... Eh, va a jugar si él así lo decide, o sea yo creo que le van a preguntar y, y Cristiano ya sabemos lo que va a responder. O sea, a, a no ser no, que esté el, lesionado. El, de verdad. después ¿no? de
1: lesionarse con la selección, eh, se lesiona contra Serbia y, y dice enseguida en la en la zona mixta no, no, en dos semanas estoy sí, seguro. Sí. Lo dice la prensa.
3: Claro. Pues hombre, sí, lo lógico es pensar que a ver. Si nos creemos un poco los mensajes del club, igual... De les... momento ya
1: entra en la convocatoria. Claro, sí,
3: sí, le reservan a lo mejor para el tramo final, pero vamos, yo yo si tuviese que jugármela, diría que va a ser titular. ¿Qué decía Miquel?
9: No, y que, que fijaos el detalle, que claro, eh, siendo la temporada a nivel local de la Juve como está siendo, podría permitirse perfectamente negociar con Cristiano Ronaldo, reservarse solo para los partidos de Champions y descansar en, en, la, en la liga local. O sea, sería... Eh, quizás el acuerdo que podrían haber llegado o, o haber hecho una preparación de a nivel de recuperación buscando eso. Y es lo que digo, yo, yo creo que ninguno dudamos que Cristiano sí si depende del BAC para jugar. Y, y bueno, también le presenta el jugar con convocarlo no, de, independientemente de cómo esté, eh, que, que el Ajax pues, se prepare la, la defensa de una forma o de otra, lo que estábamos hablando al principio de jugar con Belmano Christensen, pues seguramente también dependa mucho de lo de Cristiano Ronaldo.
5: Hubo
1: dos hombres muy importantes, bueno, más importante fue Cristiano, es obvio, pero hubo otros dos hombres muy importantes en, el, en la remontada contra el contra el Leti, que fueron Emre Can y Bernardeschi, Bernardeschi lo estoy leyendo como, como titular, por delante de Dybala sí, en las alineaciones. ¿Ha, ha percibido también. Ha percibido también y Emre Can está tocado en el tobillo. O sea, sí, Emre Can igual no... es
3: baja, le están dando en Italia a Bentancur como como titular. Al uruguayo. Metancura sí, con...
1: empezó muy bien la temporada y luego se ha ido diluyendo un sí. poquito. Me da la sensación, ¿eh?
3: Bueno, yo creo que ya, en, a medida que fue entrando en en el equipo, que también es cierto que... Ha reaparecido
1: Dira que ya está recuperado sí, de, sus, sí, sí. de sus problemas Kedira coronarios. También,
3: y, bueno, es una alternativa también que Kedira, pero eh, Enreca Can jugó muy bien contra el Atlético de Madrid, ¿eh? O sea que... como además... central por la derecha. Sí, un, un rol mixto en, ahí, en, sí. en, en algunos tramos del sí, partido. sí, sí. Y bueno, además yo creo que es un perfil en Recán que para jugar contra el Ajax eh, ayuda mucho porque es un jugador muy trabajador en medio campo, influye en muchos metros y, la, y el Ajax eh, descuelga a Tadic, se, tiene muchísima movilidad. Y, y, y yo Mete creo que... mucha es una gente baja... ahí en esa zona. Y claro, si
1: es, es muy móvil, es también. Muy móvil, todo, por sí, ahí. Sí. Hay, hay
3: cuatro o cinco jugadores que sabes que te van a combinar por dentro y que te van a exigir mucho y, y a mí me parece una baja también importante si no llega.
1: ¿Cómo ves a la Juve, Charlie? Bueno, vamos
10: a ver, yo la veo superior en la eliminatoria, hablabais antes de si va a jugar Cristiano, yo creo que Cristiano va a jugar y, y va a tener ese factor que, que ha tenido a lo largo de los últimos años, ¿no? porque no es ya el hecho de que fuera decisivo en la eliminatoria del Atlántico de Madrid, es que al final ha sido decisivo también en las eliminatorias con el Real Madrid en las Champions anteriores, ¿no? es un jugador que para esto es clave, que tira del equipo en, los, en este tipo de, de circunstancias y yo creo que al final va a jugar, eh, la Juventus, bueno, yo creo que lo que te decía para mí es superior, eh, llega además eh, con la tranquilidad Que da el no tener que Jugarte nada más Porque la liga ya, ya la tiene ganada Con jugadores en buen momento El caso de, de Ken, del ¿no? delantero que está en un buen momento goleador, eh, jugadores con experiencia, con mucha más experiencia que los que puedan tener los de lo del Ajax, que a veces la experiencia no es un factor diferencial, pero yo creo que en este tipo de circunstancias, eh, ante un Ajax que viene con confianza, yo creo que tener un Bonucci, tener un Kielini en el equipo, te da un, un pozo que te pueda ayudar a a saber manejar los tiempos de los partidos ¿no? y saber manejar los tiempos de los partidos eh, a un Ajax que juega siempre acelerado, pues yo creo que te puede venir bastante bien y por eso yo creo que la, que, que la Juve, y teniendo en cuenta los precedentes también que son muy favorables a la Juventus, es, es superior. Ahora bien, el Ajax tiene capacidad, y ya lo ha demostrado, para, para hacer cualquier cosa se ha cargado al Real Madrid, tiene un juego vistoso, te puede sorprender con muchas acciones en muchos tipos de circunstancias y, y bueno, aunque la Juventus es superior, yo creo que el Ajax opciones va a tener, por lo menos en el primer partido.
1: Casi 40 centros laterales puso el, sí. la, la Juve en el partido de vuelta contra el Atleti. Fue un bombardeo extraordinario. Mm. Y el Ayas está más acostumbrado a, a, a arriesgar mucho, adelantar mucho la línea defensiva, a querer encajonar al rival en el campo rival. Esa, ese choque... De estilos yo creo que va a ser interesante verlo. David. Sí, va a ser más
3: importante como en lugar de jugar por fuera y centrar mucho el área, va a ser más importante para la Juve, cómo gestiona sus primeros pases, porque el Ayas sí. va a ir a muerte a intentar robar ahí. Y, arriesgando mucho, como dice. Claro, siempre. arriesgando mucho. La figura de Pjanic aquí va a ser muy importante a ver cómo va generando superioridad con los dos. Descansó centrales. En el partido del fin de semana? Sí, sí. sí no bueno, sí, jugó saberlo. unos
1: minutillos al final, pero de inicio no salió.
3: Sí. Inicio no, no, de... no, no, no recuerdo, pero indiscutiblemente va a ser un fundamental en, en, en saltar la presión del Ajax porque es el que va un poco a llevar el peso ahí y si no lo haces bien esto contra el Ajax, el Ajax te acaba robando la pelota arriba y te, te acaba haciendo mucho la daño. La última
1: media horita, jugó sí, Penis quizás, contra mí. Sí.
9: Quizás es lo que lo que plantea David, ¿no? que quizás los primeros minutos, incluso la primera parte, eh, el plan del Ajax eh, pase por una cosa muy parecida a lo que vimos contra Real Madrid en la ida, y bueno, eh, ahí realmente les faltó, digamos, finalizar esa jugada de recuperación y de transición rápida y de recuperar muy arriba, eh, y es lo que dice David, veremos si la Juve tiene un plan para eso y si lo ejecuta, eh, cómo de expuesta se va a encontrar a la Ajax a cuando tenga que recuperar hacia atrás. Pero desde luego es lo que dice, ¿eh? a, a nivel de estilos... Yo creo que es un partido que tiene muchísimo más de lo que puede parecer en un principio a los nombres por, por la diferencia de calidad que puede haber entre las
1: plantillas. Coincidirá en horario con el del Barça en Old Trafford y lo contaremos en tiempo de juego. Eh, muchas gracias, como siempre. Gracias, a Charlie por acercarte hasta aquí. Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo. Gracias, Miquel. Un abrazo. No sufras mucho que tu levante. O, o inténtalo, por lo menos.
9: <risa> aguantaremos, aguantaremos viento y marea.
1: Un abrazo. Chao.
9: Adeu.
2: We're not yeah,
0: pasión por el fútbol internacional. This is football en cope. Ha
2: coming un It's bastante
11: largo. It's coming home. It's coming bastante It's coming vez las coming home. It's fuerza home. It's coming home. It's coming home. It's coming home. Coming it Dini...
2: Entró en la
1: segunda en la segunda parte. Vaya impacto como sustituto, dice el narrador de la Federación Inglesa, que es el que sirve las imágenes de la FIK, porque este fin de semana en Inglaterra ha sido había partido algún partido suelto de liga. Liverpool jugó y ganó el viernes, por ejemplo, en Southampton. O tres partidos de liga el sábado. Pero hemos eh, tenido sobre todo fin de semana de Copa. Y el Watford se ha metido en la final también el Manchester City. Hola Dani Gil, compañero, muy buenas.
4: Qué barbaridad de Olofeo, eh. Muy buenas.
12: Qué, barbar
1: qué barbaridad. Además es que eh, David le mete, le mete el interior, pero es como si le metiera la, la, una partecita del talón. Para, para, para darle el efecto a la pelota sí, sí. y que supere a Rudy, que Rudy no es un portero bajito, ah, precisamente. Es, es, pues es, más, es más un golpe de golf que de fútbol. Sí, sí, es, sí, es, es un tack, tac, ¿no? Ahí sí. con
3: rosca, es un gol impresionante. Lo, es un pat, es un pat tía, de... Es un exacto. Bueno, encima en el momento en el que es, porque el Watford está fuera del, de, la, de la final, en ese momento. O sea, 2-0 o sea, perdiendo en el minuto, minuto 78. Exactamente, o sea, es un gol absolutamente clave. Y, y además es un recurso ante una buena defensa del rival, porque el defensa estaba bloqueando el disparo, estaba bloqueando la salida hacia afuera, estaba blo bloqueando la salida hacia adentro, y lo único que le queda hacer a Deulofeu es eh, emparado Es la genialidad Exactamente, poner no. la pelota en toda la escuadra, y bueno, entrar definitivamente ya y para siempre en los corazones de todos los aficionados del Watford con lo que hizo sí, en sí. Wembley.
1: Es, es muy sí, querido, sí. ¿eh? Yo estuve hace poco, ahí, eh, hace poco allí, y Dani, viendo un partido en Navidad, el partido sí. del Chelsea... Y, y en la tienda muchas camisetas De hecho la camiseta gigante que hay en el escaparate de la tienda de los Hornets es, Lleva el nombre de Olofeo por detrás O sea que ya le querían, pues imagínate ahora
12: Sí, sí, sin lugar a dudas es uno de los eh, protagonistas de esta temporada Tuvo ofertas en el pasado mercado invernal Pudo incluso irse al, al Milan y, y finalmente se tuvo que quedar se tiene ¿Otra que vez al así. Milan, sí? Eh, sí, 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 tuvo oferta importante del Milan, él eh, tiene muy buen recuerdo de su etapa en Italia y, y es un club al que estoy convencido de que tarde o temprano tiene la intención de volver, pero oye. bueno, finalmente no pudo, no pudo salir del Watford y, y se está saliendo le, le dije el otro día, en plan de broma eh, por WhatsApp, le dije, oye, si ganáis la, la FA Cup, voy a ir andando de Barcelona a tu pueblo, su pueblo es Río de Arenas, y ahora está mirando que son unos 67 kilómetros así cuidado, que, ¿eh? no sé si ponerme no sé si ponerme a andar ya
1: <ríe> Ten cuidado, bueno, la final contra el es City, 18 de mayo en Wembley, pero es. Eh, yo viendo el partido me, dio, me, me estaba acordándome de que son dos equipos, fuera del, del top 6, que dicen ellos, o sea, fuera de los seis más grandes, son dos equipos que han hecho muy buena muy temporada. Buena. Y además tienen. Dos muy buenos entrenadores, Total, porque el Nuno y Javi Gracia están haciendo un trabajo tremendo en la y, Premier
3: Y que sabes perfectamente a lo que juega cada equipo. Y eso, Exacto, o sea, tienen si muy, claro, tiene, el tiene muy juego, claro el plan de tienen juego, tienen buenos jugadores. Sí, pero o sea no tienen mejores jugadores que otros equipos que han hecho mucha peor temporada sí, en sí, la eso Premier es League. Eso es, cierto, o sea, eso es cierto. Y están muy bien potenciados. Eh, bueno, el Wolverhampton ha estado muy cerca de la final porque es un equipo que tiene las ideas muy claras. Yo, vamos, ya lo hemos comentado alguna vez. Esa delantera, Diego Jota, Raúl Jiménez, a mí me parece uno de los una de las duplas del fútbol o europeo sea, de la el temporada. Está haciendo, bueno, el mexicano Exacto. y el otro, el, el portugués también. Dos están haciendo una gran temporada. Y luego el Watford, eh, que tiene también muy claro y muy bien definido su plan de juego. Y, y la fortaleza
1: mental, ¿eh? de recuperarse sí, sí. de un 2-0... En una semifinal, con, con la afición llenando la mitad del estadio, sí, muy, sí. muy bien el, esa y, reacción y, bueno, tener,
3: y, y la calidad de ciertos jugadores para meterles en el partido, como fue el caso de, de Gerard de Olofeu, que luego el gol de la prórroga también está muy bien. No llega al nivel del otro, pero es un muy buen gol también. ¿eh?
12: Es, un, es, un buen, es un muy buen gol también, sí, sí. y El Watford, por cierto, que, que hizo un gran partido en Old Trafford, aquí en Manchester hace aproximadamente un par de semanas, finalmente perdió. Pero, pero dejó buenos detalles el equipo de, de Javi Gracia. Más allá de, de, de lo puramente futbolístico, también me, me quedo con la historia personal de Troy Didi. No sé si lo habéis visto, ha circulado por, por las redes a lo largo del día. Un futbolista que, que a día de hoy seguramente es el, el ídolo, uno de los grandes ídolos del, del Watford, pero decía ayer en unas declaraciones que hace 12 años pagaba 10 libras para poder ir a jugar a fútbol. Eh, una persona con, con unos inicios complicados, eh, tuvo que pasar por la cárcel tres meses por por una agresión, su padre biológico abandonó a su familia, en fin, una historia bastante dura de, de alguien que empezó desde abajo y que ahora dice que llevar el brazalete del Watford no supone evidentemente ninguna presión, sino todo lo contrario, una razón para,
1: para sonreír. Hace poco le preguntamos a, a Gerard Deulofeu en este programa, eh, precisamente, si era el puto amo Dini sí. en el vestuario, <ríe> y le quiso... Eh, Quiso restarle más, eh, quiso sumarle más protagonismo al grupo y no centrarse tanto en un jugador, pero me consta que eh, eh, Quique Sánchez Flores, que fue entrenador del Watford, habla maravillas de Dini, pero de, de su importancia en lo que es eh, la sociedad, o sea, el club en sí, no, no como el ejemplo que es como, como jugador en los entrenamientos, la ascendencia que tiene con el grupo… El, el discurso que tiene muchas veces en el vestuario para reactivar a sus compañeros, para meterles dentro de la para que nadie se le duerma, o sea, le, le dan un valor allí muy importante. A, sí, sí,
3: ahí se nota que él tiene una Dini. jerarquía ahí dentro se nota, tremendo Se nota, de hecho, se nota que, bueno, se nota que pues, la tiene. Pues eh, hay que tener decisión para tirar ese penalti en ese momento, que es uno de los más importantes de la historia del club, ¿no? O sea... y,
1: y iba a decir que la, la final, el 18 de mayo, la final... Segunda final del Watford, que ya la jugó en el 84 y la perdió con el Everton, si no recuerdo mal. 2-0 me parece que fue. Eh, va a jugar su segunda final contra el Manchester City, que pasó más apuros de los previstos, a lo mejor, ¿no? o Contra el contra el Brighton, sí. Dani.
12: Sí, sí, el resumen se puede hacer fácil desde el punto de vista de que el equipo de Guardiola tiene la tendencia, no solo en el caso de este sábado, sino estas últimas semanas en Premier ante equipos como el Fulham o el Cardiff, de salir en tromba, de ahogar a sus rivales en los primeros minutos, de marcar las diferencias al principio y a partir de ahí anestesiar un poco a los, a los rivales, adormecer el partido y, y si puede, ya en el segundo tiempo, sentenciar, pero como dices, no le pasó así ante el Brighton en, en Wembley, porque después del 1-0 de Gabriel Jesús al City le costó un segundo tiempo complicado, en algunos tramos perdió, perdió el, el balón, no fue del todo bueno el segundo tiempo, de hecho, hace un rato en, en conferencia de prensa Guardiola lo, lo reconocía, uh -huh. pero bueno, digamos que le bastó para clasificarse para para otra final, la primera, por cierto, de Pep Guardiola eh, de la FA Cup, que todavía no no lo ha ganado, se le resiste este título, y a pesar de que parezca que tiene el título en el bolsillo Pues bueno, eh, está ahí como decimos el Watford que, que puede darles algún susto.
1: ¿Pudiste ver el partido? ¿Te digo, Tiempo no, 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 lo lo, vi, no, no lo vi
3: completo. No, sé no,
1: cómo, no se pueden coincidió. ver los no, 57 no. mil millones de partidos. Que hay no, me ahí. coincidiría con un no recuerdo. Pues, pues le, hora, le, pero... le, le, le costó bastante, ¿eh? Fue sí. un equipo correoso el Brighton. Sí, el Brighton puso, es un, es un equipo
3: que habitualmente defiende bien en campo propio y tiene gente muy rápida arriba sí. para, para salir. Y, y esto suele ser un problema para el City. Eh, y vamos a ver de cara a la final, porque el Watford, y sabemos que Javi Gracia, los eh, lo partidos prepara contra bien. los rivales
1: grandes, los prepara lo, bien, lo suele sí. interpretar bastante bien el partido, el partido del del Chelsea, que lo, lo pierde por Hazard, sí. el partido del, del Chelsea en casa en Navidad, que tuve la suerte de estar viéndolo allí me impresionó el Watford sí, sí, Me impresionó. Muy bien estructurado La forma de preparar el partido y la forma de ejecutar el plan mm. de, de Javi Gracia no, no lo hemos recordado antes con Guillem eh, Dani, pero lo que ha hecho Lo que puede hacer el Manchester City esta temporada No lo ha hecho nadie sí. en la Premier ganar, gan O tener la opción de ganar Champions eh, Liga, Copa y Copa de la Liga El United sí. lo hizo en el 90 O sea, hizo triplet en el 99 Con Champions, Liga, Copa Y el Liverpool en el 84 Hizo Champions, Liga, Copa de la Liga pero los cuatro no lo ha hecho nadie. O sea, que lo que sí, puede aquí, hacer el sitio no en, lo ha hecho nadie.
12: Sí, en, en Inglaterra se se habla mucho, en la prensa inglesa y, y en la calle, sobre esa posibilidad, la del cuadruplete, aunque hoy... ¿Cómo, ¿Cómo le llaman?
1: Eh, ¿Qué palabra es?
12: Cuadru... Cuadruple. Cuadruple. Cuadru... Sí, eh, lo que no es mejor es
1: que mejor en inglés, que hoy... ¿eh? ¿Qué...
12: Sí, ¿verdad? Es un poquito <ríe>
1: <en>
11: <ríe> más español. técnico. Pero fíjate que, que hace un rato en rueda de prensa Guardiola
12: ha dicho, no, no, señores, eh, si lo ganásemos todos, todo todos los títulos, no serían cuatro, serían cinco, porque él, evidentemente, eh, computa a la, la Community Shield, que es un eh, torneo eh, no oficial, eh, no consta como, como título oficial, eh, pero Guardiola reivindicaba que sí, que, que la Community Shield tenía que contar como cualquier otro, como cuentan las Supercopas en España o en Alemania. Así que tiene el sitio y ese reto por delante de ganar todas las competiciones, la pugna con el Liverpool es tremenda en, en la Premier y en la Champions de momento sigue siendo bueno un poco una moneda en el aire Te quedaría, todavía quedan muchos rivales eh, enfrente y, y no, es, no es nada fácil, Guardiola desde que salió del Barça no, no ha podido levantar la Champions, así que evidentemente no es, no es nada fácil
1: eh, ¿Sospecho que vas a cubrir ese Tottenham Manchester City en Londres? Lo sospecho pues no, no. Ah, no. no, lo he sospechado mal, entonces... Desafortunadamente no.
12: Quería, quería haber estado, pero, pero las obligaciones me mandan a, a Anfield, que, que tampoco es ah, eh, vale, una mala alternativa. Vale, está bien, está bien. O sea que estaremos en Anfield para ese partido entre el Liverpool y el Oporto.
1: Muy bien, pues eh, pues te llamaremos, compañero, porque tenemos programa. O sea que te daremos un... Si, si puedes, si no estás muy, 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 muy liado.
12: El... Eso intentaremos, a ver si podemos hablar con Iker Casillas.
1: Eh, muy bien, muy bien. Pues eh, lo, lo pelearemos ahí en zona mixta. Muy bien, Dani, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Vamos a Alemania, venga. El partido probablemente del fin de semana Que decidía el liderato en la Bundesliga Y que podía decidir parte del futuro del campeonato alemán Que están disputando eh, Bayer y Dortmund Y que ojalá lo disputen hasta el final Y así nos llevamos emoción Compañero de marca, Alberto Rubio Muy buenas, ¿cómo estás, hombre?
7: Muy buenas, ¿qué tal, ser ¿Disfrutaste bien? del partido? Sí, sí, lo disfrutamos eh, eh, Bueno, era un clásico especial Porque podía... Eh, inclinar o de, empezar a decidir un poco el titular de la Bundesliga y vaya si lo decidió con todo un manotazo a golpe limpio, a porrazo limpio el Bayer pasó por encima del Borussia Bueno,
1: sobre todo, eh, Alberto, a mí me llamó la atención el, 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 lo que sufrió el Dortmund a balón parado las, las segundas jugadas, eh, los remates que consiguió sacar Hummels también eh, marcó Javi Martínez, o sea, sufrió Lewandowski, sufrió muchísimo el, el Dortmund en ese tipo de jugadas de estrategia y además concedió muchos corners y muchas faltas laterales, o sea, no, 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 no estuvo tampoco muy fino en ese sentido, el no estuvo nada fino el Dortmund.
7: Pues mira, tengo apuntadas, anotadas, eh, aparte del, del gol de, de Hummels y del rechazo de Javi Martínez, eh, seis ocasiones claras de gol a la salida de córners y centros laterales, sí, sí. lo cual para una defensa de élite, eh, desde luego que habla bastante, bastante, bastante mal. Eh, yo creo que el clásico fue un poco la constatación de lo que veníamos viendo las últimas semanas, un equipo al alza, eh, como era el Bayern, y un equipo. Eh, que venía en, manteniéndose más bien, no, no diría tampoco en inercia negativa, pero... Sosteniéndose eh,
1: un poco sí, como podía, ¿no?
7: Iba resistiendo, que era el, el Borussia Dortmund, encima el, el Dortmund se, se planta en el Alien sin Alcácer, Pulisic, Guerreiro y, y Arraf, lo es cual le da bastante poco margen sí. de maniobra a Fabre, que apostó, hay que decirlo, por pues ser un poco, digamos, conservador, metiendo a, a Daud, vemos a, a Diallo ya de forma recurrente en el, en el lateral izquierdo el, el Dortmund por ahí se queda sin, sin salida y, y la verdad que, que sufre y en el otro lado Nico Kovac dejó fuera a James y apostó por, por su once de confianza con Kimmich, Nabri y Alaba y Coman en una banda Javi Martínez de eje y dejando fuera a Guaten y a, a James Rodríguez que a, sorprendió a, a lo de James apostador. Alberto
1: porque estaba, estaba bastante bien el colombiano ¿eh?
7: Me sorprendió en cuanto al rendimiento de James en las últimas semanas jornadas. Eh, no me sorprendió en cuanto a que creo que Kovac no le tiene a, a fe a James y que en cuanto puede, aunque parece ser que había una molestia de por medio, pues se lo carga del once como para decir «este es mi equipo, estos son los que yo quiero». Y quién sabe si para mandarle también un, un mensaje a la directiva del Bayern de, de decir, oye, no me compréis a James, que es que no... Que no jugó
1: ni un minuto, ¿eh? Por muchas molestias sí. que tuvieras, estaba en el banquillo. Imaginemos sí. que para jugar algo estaría, ¿no?
7: Sí, es que, es que no cuento con, con él. En cualquier caso, el Bayern gana 5-0 y eh, Rumenigue ha dicho que aquí nadie tiene el puesto asegurado, ni siquiera Kovac, con lo cual eh, Bayer en estado en estado puro, la verdad.
1: Hombre, que van a fichar, está claro que van a fichar. Se han fichado a Lucas Hernández y eh, van a llegar más fichajes seguro. Eh, la vitalidad de Nabri Coman le está dando la vida por las bandas al, al Bayern ¿eh?
7: Sí, me, me encanta porque Coman es un futbolista que ha luchado mucho contra las lesiones y que sigue, sigue luchando hasta el punto de que eh, hace poco dijo que estaba a punto de retirarse si sufría otra grave lesión y Nabri es un futbolista al que vimos emerger con una fuerza tremenda en el arsenal de, de Wenger ...al que de pronto perdimos la pista y yo reconozco que perdí incluso la, la fe... ...hasta que de pronto en los Juegos de Río emergió con Alemania... Eh, ...luego esa cesión al, al Hoffenheim... ...y desde luego que le está dando mucha vitalidad y mucho dinamismo al, al Bayern en, en ataque... ...sobre todo porque eh, son un complemento perfecto para Alaba para y, y Kimmich... Eh, ...unos se doblan a otros, eh, unos se meten por dentro para que otros salgan por, por fuera y por esos centros laterales sufrió mucho el, el Dortmund, que no tuvo otro plan que salir a, a encerrarse y a, 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 digamos a sostener, a capear el temporal en el Allianz Arena.
1: tú o sea, tiene unas condiciones tremendas, pero hay muchas cosas que las, tienes que, que las tiene que pulir, ¿eh? porque justo cuando el equipo estaba más, más asediado, más agobiado, cometió un par de errores que terminaron de, de condenar al Dortmund atrás.
7: Sí, uno fue el fallo del 2-0 del gol de Lewandowski y eso es lo que quería reflejar yo un poco al principio que al final yo creo que... Ha a este Dortmund se le vio muy nervioso atrás con eh, Zagadud y Aloy Akanji, que les, eh, le faltan jugadores para poder sacar el balón desde, desde la retaguardia y que al final eso eso te condena porque eh, si al, al Bayern no le eres capaz de quitarle el balón por ningún instante en el, en el Alianza Arena tienes que resistir todo el, todo el rato, por más que es verdad que el Dortmund tuvo ese poste a los cinco minutos, que podía haber sido el, el 0-1, les condenó decía Marco Royce que eh, ellos esperaban un Bayern con 4-3-3 y que el 4-2-3-1 les mató, que estaban a un millón de distancia de todos los jugadores en cualquier momento y fue un poco así, el Dortmund estuvo muy superado todo el partido.
1: Eh, un punto de ventaja del, del Bayern sobre el Dortmund, quedan eh, seis jornadas para el final, le saca 15 puntos, de, de 15 goles, perdón, de diferencia que es el primer criterio de desempate en, en Alemania. Eh, ¿Cómo lo ves? Porque el Bayern tiene un par de compromisos con equipos que se están jugando la Champions al final complicados, ¿eh?
7: Yo creo que el Bayern es eh, favorito, eh, en las últimas semanas ya más o menos deslicé ese pensamiento y el propio Marco Royce decía que psicológicamente está claro que es un golpe importante que el, que el Bayern es eh, favorito pero precisamente se albergaba al calendario porque el Bayern tiene eh, en las dos últimas jornadas que jugar contra el Leipzig e Intra de Frankfurt Eso es que se van a estar jugando efectivamente como decía Fer la, la Champions, pero aunque el calendario del, del Bayern es más duro, eh, el Leipzig y Intras en las últimas cinco jornadas han ganado eh, el Leipzig los cinco partidos y el Intras cuatro eh, creo que el, que el Bayern va a llevarse al final la Bundesliga.
1: Bueno, lo contaremos.
2: Muchas gracias Alberto, un abrazo. Un placer. Los de las cuotas, los de las cuotas. Maratonbet es más, más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Depositas 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathon Bet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
0: El rincón del fútbol internacional en COPE. This is fútbol.
1: Y el jueves tenemos Europa League. También con tiempo de juego en directo, los cuatro partidos a las 9 de la noche. Arsenal-Nápoles, Benfica-Entra de Frankfurt, Slavia de Praga-Chelsea. Y el que nos interesa a nosotros, que es un derbi de Levante. Villarreal-Valencia, director de COPE Deportes Valencia, Hugo Ballester. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Muy buenas, Evangelio. ¿Cómo estamos, hombre? ¿Todo bien?
8: Todo bien, gracias.
1: ¿Cómo se vive la previa de un derby ahí de cuartos de final de la Europa League? ¿Qué está muy bien? ¿Cómo se vive?
8: Bueno, se estaba escuchando y la verdad es que entramos en semana grande, ¿no? Para el fútbol, los amantes del fútbol en, en general, porque tenemos martes y miércoles la, la apasionante Champions, a pesar de que solo nos queda el, el Barça en competición, y luego el jueves un derby valenciano, un derby regional, que ya se dio en esta misma competición el año que el Valencia consiguió su doblete en la 2003-2004. Y que se vuelve a repetir en unos cuartos de final, ni más ni menos, con, con todo en juego. Es cierto que el Villarreal está pensando más en la permanencia en, en la competición doméstica que en, que en Europa, pero sigue avanzando rondas y en la última, sin ir más lejos, se, se cargó al, al Zenit de San Petersburgo con una gran doble eliminatoria. ¿Sí? Y el Valencia, por su parte... Es la vía que tiene, paralela a la competición doméstica, para meterse en la Champions. Está complicado porque está el Chelsea, está el Arsenal, está el Nápoles, está el Eintracht de Frankfurt que está haciendo una gran temporada, pero el Valencia ya se ha metido en cuartos de final y tiene ahora un emparejamiento prometedor, cuanto menos, eh, porque no hay que ser muy osado para decir que el Valencia es favorito en
1: esta eliminatoria. Le escuchaba este fin de semana, el domingo, bueno, lo escuchaba, eh, y también cerca, porque lo tenía al lado, a Paco, hablar de la extrañísima lesión que ha tenido con dovia ¿Qué le ha pasado, eh, Hugo?
8: Pues ha sufrido lo que en el campo, en el directo, nos parecía que era un bocadillo, conocido vulgarmente, coloquialmente, en el mundo del fútbol. Un fuerte golpe, una fuerte contusión en el muslo, provocada por un rival de manera fortuita en un balón dividido, que se le ha el que le ha provocado un nematoma no voy a decir gigantesco para no alarmar a nadie pero, pero para que se haga la gente una idea un nematoma tan grande que tuvo que abandonar Vallecas con muletas tuvo que abandonar el aeropuerto de Manises nada más aterrizar en Valencia con silla de ruedas de ahí se marchó al hospital para que le quitasen el derrame se marchó a casa pensando que estaría de baja de reposo en torno a unas dos semanas no pudo dormir en toda la noche según contamos en tiempo de juego y de madrugada, en torno a las 6-7 de la mañana, llamó al jefe de los servicios médicos del Valencia y le dijo, no puedo más, vuélveme a ingresar porque esto no ha remitido ni mucho menos y no he podido dormir. Lo ingresaron, lo tuvieron que operar para rebajar el hematoma y tiene como mínimo ocho semanas de baja. No sé si recuerdas una entrada de Sergi Roberto en el o ¿Sí? en una eliminatoria de Copa, Andreas Pereira con los tacos al muslo, ¿Sí? le produjo lo mismo y estuvo también el mismo periodo de tiempo de, de baja, pasando por quirófano y todo. Una desgracia porque Condovia estaba en su mejor momento de la temporada y porque, como bien sabes, es pieza fundamental en los planes de Marcelino. Sancionado Soler, ¿verdad? Sí, Carlos Soler está sancionado y las noticias positivas, dentro de tanta negatividad, es que tanto Piccini en el lateral derecho como Francisco Kelly en el recambio natural de Condovia en el centro del campo ya están a disposición de Marcelino y podrán disputar esta ida de los cuartos de final. ¿Y el Villarreal preocupado? porque está pendiente también de la salvación en la liga. Más que... Es que la, la semana para el Villarreal Evangelio la has vivido in situ en tiempo de juego ha sido tremenda, con tres partidos eh, a cual un susto mayor. Empezó en Balaídos ganando 0-2 al descanso y se encontró con la remontada de, del Celta de yaguaspas Aspas 3-2 al final en, el, en la cerámica eh, se puso eh, con un 4-2 a falta de cinco minutos para acabar el partido frente al líder, frente al Barça y acabó empatando a 4 Y en la última jornada liguera ya hemos visto lo que sufrió en el Benito Villamarín. Con ese 2-1 en contra, un penalti en el tiempo añadido a favor de Cazorla, que es un seguro de vida y que quiso asegurar, tirar al centro. Paulo López no se movió. ...e hizo que no pudiera sacar ni un solo punto... ...así que, que, que es un drama para un club con semejante presupuesto... ...con semejante talento, sobre todo en la parte ofensiva... ...pero es cierto que hay un desequilibrio... ¿no? ...lo está diciendo César Sánchez en todos los partidos... ...y el resto de comentaristas de tiempo de juego... ...que juega el Villarreal de Calleja... ...ha habido hasta tres entrenadores... Es una temporada ciega para el conjunto de de Fernando Roch y cuando no sale, no sale y ahora mismo está muy preocupado porque, porque el Celta está remontando, porque el Rayo también está ganando, porque el Huesca todavía se agarra a la permanencia, está el Levante, el Valladolid, muy complicado el tema en Liga y vamos a ver lo que pasa. Eh, sé que te reclaman los oyentes de Cupe Valencia, así que te lo agradezco, compañero. Gracias, Hugo. Yo
1: te agradezco, como siempre, la invitación a This bueno, Un abrazo, Hugo. Un abrazo a todos. Eh, Tony Padilla, hola, amigo. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo lo ves tú? Eh, yo, yo lo miro desde la siguiente perspectiva, que es un poco... Eh, también sentirse orgulloso de que dos equipos eh, que están tan cerca eh, que han evolucionado mm, tanto en los últimos años que tienen también perspectivas distintas porque el Valencia es un equipo histórico uno de los más mm, con mejor palmarés de la, del, del fútbol español y el Villarreal están en otro escalón pero que coincidan en un derby, que tengamos un derby europeo en cuartos de final a mí me parece una gran noticia para el fútbol español yo lo miro así
7: Sí, sí, sin duda
11: estoy, estoy muy de acuerdo, además en los últimos años ya eh, no es una novedad poder ver en, en estas instancias duelos eh, entre equipos españoles, hemos visto al Valencia, al Sevilla, Sevilla, el Club de, de Bilbao, incluso hace años me acuerdo de una, de una eliminatoria, está hace más tiempo, a la Rayo Vallecano, o sea que um, siempre se, se va produciendo porque, sobre todo en la última década, el, el dominio que tiene de las competiciones internacionales el fútbol español es. Es tremendo, parece pues es que sí que es cierto que es una eliminatoria un pelín extraña, sobre todo por la presencia del Villarreal, aunque a mí, mmm, si algo me ha gustado de la del conjunto de Javi Calleja últimamente es que había casi como un cierto clamor popular de, ¿quieren ustedes a Europa League se en la liga, que se tienen que salvar, no? Y el equipo de Javi Calleja dijo que no, y lo demostró eliminando al el Sporting de Portugal y al CNI de San Petersburgo, así que veremos si sigue por la misma tienda de, de competir, de, de, de intentar soñar porque no en Europa, aunque es cierto que estas últimas eh, jornadas estos dos últimos resbalones en, en el campo del, 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 del Betis en el, y también en Balaidos, han dado un poquito esa sensación de que las cosas iban bien y es inevitable que tú tengas un sueño europeo que es una maravilla porque recordemos que el Villarreal ya ha jugado dos semifinales tanto de Europa League como de Champions pero nunca ha llegado a la final, pero al final seguramente el, el partido más
1: importante de la semana lo vas a jugar en el campo del Girona eh, sí, es que tiene que estar pensando en eso en la, en la Liga ¿Cómo lo ves, eh, David? ¿Cómo ves el partido entre los dos? Primero en el Madrigal y después en, en Mestalla
3: Bueno, yo, yo creo que a pesar de haber perdido en Vallecas el fin de semana, el Valencia llega en una dinámica buenísima de mm. confianza, coincido con Hugo que la baja de Dogbia es muy grave porque yo creo que es un complemento perfecto ahí a Parejo, pero bueno Coquelin eh, es una opción de garantías, yo creo que también eh, qué sensación me da que el Villarreal esta competición eh, mentalmente la afronta de una forma radicalmente distinta. O sea, tú te pones en la piel del jugador del Villarreal y, bueno, pues esto es un desahogo realmente, ¿no? Porque tampoco espera, van a esperar mucho de ti, tienes que estar centrado en la, en la liga y a lo mejor ese punto de menos presión que tienes eh, te puede hacer soltar un poquito el pie y calidad le sobra al Villarreal, ¿no? Y, y por ahí a lo mejor el Valencia pues se encuentra con con dificultades, ¿no? Pero a nivel de sensaciones me, me parece que el Valencia y algunos jugadores en concreto, como Rodrigo Moreno como parejo, llegan muy bien, eh, el equipo está defendiendo cada vez mejor, lo vimos contra el Madrid, yo creo que hicieron un partido eh, súper sólido y esto en una
1: eliminatoria europea es decisivo, así que a mí me da la sensación de que el Valencia efectivamente es superior. Eh, Los otros tres partidos de esa hora son tres grandes partidos, ¿eh? Arsenal-Nápoles, Benfica entra de Frankfurt, que Jovic el pretendido por el Barça, es propiedad del Benfica, y es la vía de Praga-Chelsea. ¿Qué queréis decir, eh, Toni, empezando por ti? ¿Qué quieres decir de esas tres eliminatorias?
11: Yo he divido. Hay uno que es el, el duelo del de relumbrón de equipos favoritos, el partidazo, que es el, el Arsenal-Nápoles, obviamente... Luego hay uno que es el que tiene un favorito carísimo la eliminatoria en principio más desequilibrada, que es la suerte que tuvo el Chelsea de jugar contra Eslavia, aunque el Eslavia, que se lo digan tristemente en el equipo español, pues ya sabe lo que es dar sorpresas y llegar absolutamente relajado el conjunto el conjunto bohemio, el conjunto checo, pero bueno, es una gran oportunidad del Chelsea de y meterse en semifinales. Y luego el, un poquito pues de, de los outsiders, aunque no se puede decir eso del Benfica, que es un, que es un gigante, pero que, que no hace tanto, jugó una, una final que la perdió contra el Sevilla, pero al final es, de alguna forma... Benfica y, y entra de Frankfurt tienen una oportunidad de ahora de meterse en semifinales europeas. Que sería especialmente significativo y bonito en caso del conjunto alemán, en el tiempo que recordamos que en la última década ha sufrido incluso descensos a segunda división, uh -huh. que ha sufrido mucho, y que este año está con tanta ilusión de que es el equipo que ha desplazado más hinchas en todos los desplazamientos en la historia de la Europa League, acumulando lo que han hecho en todos los desplazamientos, con algunos de ellos alocadísimos como más de 10.000 personas en San Siro. Y cierto, Jovic, propiedad del Benfica, pero con opción de compra obligatoria del Entrach, que por tanto lo compra para revenderlo seguramente, sí. contra este Entrach, que ah, y, y, yo tengo una duda en, todas las, en todo esto, lo que estamos diciendo es ¿Qué va a priorizar la gente? Pues yo creo que hay un equipo aquí que anda un pelín por delante, que es el Nápoles. En Nápoles ya lo vimos eh, ayer contra el Genoa, 1-1 en casa, ya sabe que la Liga la ha ganado la lluvia, ya sabe que ellos van a acabar segundos, hagan lo que hagan, uh -huh. están ahí y se, va, se van a centrar en, 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 en la Europa League, porque tienen una oportunidad, pero por ejemplo, Benfica, empatado puntos con el Porto luchando por la Liga, eh, tiene que, que estar arriba, el Eintracht, cuarto en la Bundesliga, o sea, también se tiene que meter a Champions por esta vía, Uh, el Chelsea no, no se puede descuidar tampoco en la en la Premier League porque están, le están pasando todos los equipos y se tiene que meter. El Slavia tiene que luchar en su liga. Así que me da la sensación que casi como el único equipo que puede priorizar de forma descaradísima la Europa League es el Nápoles y veremos si eso le da al conjunto partenopeo un punto de favoritismo en su desplazamiento al norte de Londres.
1: Al Chelsea y al Arsenal les pasa algo parecido a lo que le pasa, eh, por ejemplo, a Valencia. Que... El Chelsea y el Arsenal están peleando la plaza de Champions a través de su liga, que está muy disputada, muy abierta. Son cuatro equipos para dos plazas. Y tienen otro cartucho, que es ganar la Europa League y e ir a Champions de forma directa a través de la Europa League, que es algo que a la Premier le ha pasado. El Manchester United con el Mourinho. El año pasado, pasa ¿hace dos? No, hace dos, Hace, dos. hace mm. dos, sí. O, o, o sea, en la Champions de la temporada pasada. Sí, sí. Que pasó en la Champions sí. de la temporada pasada. O sea, que sí, en ellos sí, sí. están
3: también. Tienen una alternativa, desde luego. Pues, hombre, son partidos muy bonitos. El benfica Intrach a mí me parece una eliminatoria preciosa. preciosa eh. ¿Eh? Es que a mí el
1: Intrach creo que es de los es equipos que otra excusa que para más... ver al niño, Joao Félix, sí. que a mí me tiene sí. completamente enamorado.
3: Y <risa> sí, tiene muy buena pinta. Y te iba a decir que a mí el Intrach es de los equipos que más me gusta ver eh, esta temporada en Europa. ¿eh? Un equipo... Súper alegre a la hora de irse arriba, con jugadores dinámicos, verticales. Eh, Revik y Jovic eh, es que te entran por los ojos según según les ves. Jaler y... es muy bueno también. Sí, Tengo Haller es muy bien. bueno. Que... No estuvo este fin de semana está contra el Schalke. No está entrando, no, no sé. sé si, él, no tiene él, algún él, problema de lesión, me parece. No sé si estará lesionado. El otro día, desde luego, que yo estuve viendo el partido, no jugó pero en cualquier caso tienen muchas alternativas. Fíjate, el otro día jugó... Eh, Willens jugó marcando a Omar Mascarel ahí casi de media punta. Mm. O sea, que eh, tiene un entrenador también bastante creativo y, y llama mucho la atención. A mí me gustan los partidos del Intras. Y luego, desde luego, ese Arsenal-Nápoles, que, bueno, es el partido de relumbrón y, y lo que comenta Tony yo creo que es... Es clave, ¿no? Porque tiene ahí la, la opción el Nápoles de, de ganar un título europeo que, bueno, eh, no me quiero ni imaginar cómo se pondría la ciudad si, si el Nápoles se lleva la Europa League.
1: Eh, bueno, pues lo vamos a vivir el jueves con toda la emoción posible. Después los resúmenes en Movistar Liga de Campeones y ahí veremos a Tony también. Tony, que lo pases bien, amigo. Un abrazo a todos. Vamos hasta Sudamérica, venga.
0: Todo el fútbol internacional cabe en todos Fútbol. Porque tenemos en ple a pleo
1: rendimiento al Ecuador casi de la competición, eh, la Copa Libertadores y hay algunos equipos grandes, históricos, eh, recientes campeones de la competición que están en apuros. Nueva York, Ariel Judas, muy buenas Ariel, ¿cómo estás?
13: Hola
1: Fernando, ¿qué tal? Muy bien, yo te, yo te digo una cosa, eh, Gremio lleva un punto en, en tres jornadas, nueve, nueve puntos, uno, o sea, de nueve puntos posibles, uno solo, uno conseguido El otro día la derrota le hizo mucho daño, pero normal es que esté fuera Pero si hay un equipo capaz de remontar esa situación, que, que te lo veas capaz de todo A mí Gremio me, me, me da esa sensación también, o sea, que vamos, a. todavía no lo vemos por muerto por si acaso, ¿eh?
13: No, 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 para nada. Y, y hay otros equipos importantes que tampoco lo están haciendo demasiado bien. River no termina de convencer, está tercero actualmente en, en el grupo que comparte con Inter de Portalegre, Palestino y Alianza Lima. Boca viene de comerse, no sé si una paliza, pero sí un resultado contundente. Sí,
1: sobre en todo la segunda parte, paranaense. estuve viendo el partido y sobre todo la segunda sí. parte contra el paranaense que por cierto, marcó Marco Rubén, el ex del Villarreal, marcó un hat trick. Sí. Y el entrenador del Atlético Paranense tiene buena pinta, ¿eh? O sea, ese, sí, equipo, sí, sí. ese equipo tiene buena pinta.
13: Sí, como también tiene buena pinta Palestino, que es un equipo que sorprende, no no es un equipo acostumbrado a luchar por posiciones importantes ni en la Liga Chilena, y mucho menos en Copa Sudamericana Libertadores, pero que lo está haciendo bastante bien o muy bien en, este, en estas primeras semanas de competición en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
1: Hay que apuntar el nombre de Ronnie. Ronnie el son da Silva Barbosa, camisa 7 del extremo izquierdo. ¿no?
3: Estuve viendo el partido, y rapidísimo, le ha hizo un liga Guzalini, Japón tremendo.
1: Y buen futbolista, ¿eh? Sí. Y tiene 23 años, o sea, es... Si sí, la banda joven. izquierda, con el,
3: el lateral izquierdo de Paraná se llama Ronnie, le, le, le hizo mucho daño a Boca.
1: Eh, sí, la segunda parte sobre sí, todo fue, sí, sí. Fue, fue bastante evidente. O sea que grandes en apuros, ¿no, Ariel? Los tenemos ahí a varios
13: al menos ahora mismo, esas fotos es la que podemos sacar, hay dos o tres dos o tres, lo que hemos mencionado de equipos importantes de, de Sudamérica que, bueno, no arrancaron bien esta Copa Libertadores todavía tienen opciones de enmendar el camino, pero ojo, porque ante cualquier tropiezo, por ejemplo Gremio o, o, o River, podrían quedarse fuera de, de, de la
1: siguiente etapa Me decías también, eh, Ariel, que Claro, esa mala forma de los de los grandes en la Libertadores eh, da también eh, que hay algunos equipos que estén sorprendiendo. Me ponen los paraguayos, por ejemplo, o Palestino de Chile, que también está haciendo... En el grupo de Inter y de River está haciendo buen grupo también.
13: Sí, Palestino probablemente ya pueda recibir el, la etiqueta de sorpresa de, de estas primeras semanas de competición de, de fase de grupos en la Copa Libertadores. Tuvo que atravesar por la fase previa, dejó en el camino equipos de bastante renombre y, y sí sorprende el, la trayectoria del equipo chileno y lo de los paraguayos también los tres equipos más importantes de la primera división de Paraguay, Perro Porteño, Olimpia, Libertad, no solo están punteros, sino que dos de ellos, dos de esos tres, hasta ahora están con puntaje ideal, con lo cual muy bien por, por los equipos guaraníes que están haciendo los deberes y quizás alimentando alguna esperanza de, bueno, de, de volver a tener un equipo importante en cuartos y en semis y, ¿por qué no?, en la final de la Copa Libertadores.
5: Del
1: plan de esta semana, que hay precisamente un Inter Palestino en ese grupo, en el, el primer sí. grupo, hay un Cruzeiro-Huracán, Cerro Porteño-Atlético-Mineiro, hay buenos partidos, ¿no? Gremio-Rosario-Central, sí. que es ha habido muerte para Gremio.
13: Sí, y, y justamente teniendo en cuenta la situación de River, el vigente campeón, tiene un partido contra Alianza Lima, no es que esté muy bien el equipo peruano, en general no están haciendo un buen papel en la Copa Libertadores, pero no se sabe, con el momento cool de River honestamente no se sabe, vienen de, tal vez demasiado relajados, de perder en la última jornada de la Superliga Argentina ante Tigre, que descendió finalmente este fin de semana la segunda división, con lo cual River es tan incógnita como puede serlo ahora mismo Alianza Lima.
1: Se están definiendo los campeonatos estaduales en Brasil. La liga empieza a finales de, del mes de, de este mes de abril. Tenemos un Grenal, por ejemplo, en el, en el Gaucho. Se ha metido Sao Paulo en la final del Paulista. Eh, bueno, y lo iremos, lo iremos definiendo. Eh, se van metiendo equipos en la liguilla, en la Liga MX. ¿Algo que destacar de la MLS o de otros de otras ligas de, de Sudamérica? Ya con Racing campeón en Argentina, ¿algo que destacar, Ariel?
13: Eh... Bueno, a, a destacar el, el buen campeonato que hizo Racing, ya lo hablamos días atrás, el buen campeonato de defensa y justicia que termina siendo subcampeón. Terminaron descendiendo en Argentina Tigres, San Martín de San Juan, Belgrano y San Martín de Tucumán. Equipos, bueno, de renombre algunos. Belgrano venía a hacer muy buenos años en la primera división argentina y quizás sorprende que finalmente haya terminado perdiendo la categoría. Y en MLS puede ser sorpresa, puede que no, comienza a sonar muy fuerte el nombre de Arden Robben como futuro equipo, eh, futuro jugador de la liga, probablemente para Toronto FC, el campeón de 2017, que parece estar retomando los planes así ambiciosos que tenía hasta 2017 al menos y, y se está armando de una manera muy interesante. No sé qué tanto puede aportarle Robben a una liga extremadamente física como es hoy en día la MLS, pero bueno su nombre comienza a sonar y parece que cuenta con opciones De terminar firmando por el equipo canadiense. Sería
1: sí. otro nombre ilustre para la Liga Así que lo seguiremos contando Muchas gracias Ariel, un abrazo Un abrazo chao, Vamos chao. A, a, a por nuestra combinada Apuesta de Marathon Bet ¿Qué pasa chato? Hola, señor director, ¿qué tal? Eh, uy, qué ceremonial te ha salido. Un saludo. Siempre se ceremonial <risa> contigo. Es lo que te mereces. Eh, oh. Seguimos intentándolo, ¿eh? Sí, Amigo. sí, sí, estamos ya... no hay que cejar. Estamos cerca, cerca del final. porque hay no acertar. hay que cejar, que es intentarlo no, con la cejas. Me sorprende que falléis vosotros, que son los que sabéis. Yo estoy ahí de añadido. Eh, eh, tenemos tres partidos, tres. Uno de Inglaterra. Uy, qué hace en Inglaterra. Sí. Otro en Italia. Sí. Y otro en Francia. Sí. Que normalmente va a decidir el campeón de Francia. Porque le falta un puntito al PSG. Eso es. Contra el segundo, además contra el lead de nuestro querido Pedro Gómez. Hoy. está triunfando ahí en si queda el segundo y volvemos el... a hablar con él antes de terminar la temporada. Y nos invita a Pedro Gómez y nos vamos a ver un partido de Champions ahí. Eso me gustaría. ¿Ves? Como sabía yo que el plan te iba a gustar. Le voy a escribir para proponérselo. Liverpool Chelsea. Te digo lo que ha apostado yo. A ver, cuéntame. He estado pensando, dándole vueltas, un buen rato además. Sí, estaba, sí, sí. Estaba... ¿Te he visto antes ahí estaba haciendo, estaba haciendo un brainstorming conmigo mismo durante <risa> más Eso... de media hora. Eso no veas, eh. Y he decidido que voy a apostar a 2-1 resultado final para el Liverpool que se pagan 9,40 a Muy bien porque el Liverpool últimamente gana, pero justito. Sí, yo he verdad? pensado. Sí, sí, sí. Nos pillamos, eh. Pillamos. No, sí. Tenemos como conexión. <risa> David, Venga, va, yo, yo voy a apostar
3: <risa> por otro buen partido de Italia. Es Milan-Lazio. Eh, eh, bien, Van a empatar, yo creo. Van a empatar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que pueden empatar ahí. Eh, bueno, al Milan le está costando hacer goles, pero está compitiendo bien. La Lacho es un rival pegajoso, así que apuesto por el empate que se paga a 3,44.
1: Tú eres el especialista ah. en Italia. Si has apostado esto, pues sí. será, porque ¿Y tú qué has por o sea, te has tirado un triple desde el centro del campo yo me he ido a Francia. ¿Qué has dicho que le hace falta al Paris Saint Germain? Un, un empate, empate, ¿no? Pues, un empate. He apostado al 2-2. Mira qué bien. Y Uy, eso. Es, bonito, ¿no? eh, lo que quiero es ganar dinero, y eso se paga 15,50 a 1. Y, amigo mío, ponte por caso que acertáramos por primera vez en esta temporada los tres resultados. Pues si decidimos poner un eurito a Las esta tres combinada, apuestas, perdón, no, nos quiero. llevaríamos 500 euros 500, por ese euro apostado. ¡500 pavos! 500 pavos, como diría la Lama. Muy bien, 500 pues pavos niño la suerte está echada, lo que decimos siempre. Puestas sujetas a cambios, para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad, y podéis consultar las condiciones en MarathonBet.es.
2: ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es. Y ahora, querido amigo, la
1: agenda, la sugerencia musical de la semana,
2: yo y creo lo, que nos va a gustar la, la, la
1: canción de hoy. Primero lo que he dicho, segundo, y segundo lo que he dicho, primero. Vale, pues primero la canción y te digo que yo creo que os va a gustar. He ido de a... qué les música.
3: No, eso, es que eso es algo fácil. Y está lloviendo. Eso sé no... que os va no, es... claro. hoy no, hoy no es el día. Que David, David me conoce no, también muy bien. No hay, ¿eh?
1: no hay tirantitos exacto, ni camisetas no chanclas. Chanclas. Yo, yo chanclas te digo chanclas. con chancla. con chancla. Que cuando aquí, mira, salió el sol hace unos días y trajimos y traición, buena música. Exacto. Enrique. Pero no, eh, voy a coger música española, así. Y yo creo que la vais a Producto conocer, nacional. Esta está relacionado también con el veranito he hecho música española ya 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 lo sé ah, si ah, está haciendo, vale. haciendo un mashup como como mira ahí, ahí escucha.
8: ¿no? como no hace un golpe no tengo
1: que decir que yo no soy muy de lori Meyers, uh. pero esa canción que es emborracharme me gusta mucho Sí. a ah, que se llama la canción se llama emborracharme es la canción parecía que decía no, que es, es, es que, ponerme exacto. como el tenaz así y, no y empiezo a apreciar no estabas escribiendo tú el tema seguro es que te Seguramente se llama la, te ha llegado al otro lado yo tengo yo tengo un amigo canario que se llama Javier Martín Cruz que le llamábamos amigo del colegio mayor que le llamamos guilla porque es chicharrero de tacoronte de tenerife y es muy muy aficionado a Lorimeyer. pues y a los grupos que llevan el mismo rollo, que llevan un rollo parecido. Es que de la, no soy, de la escena indie no soy española. muy de ese estilo, pero me gustan canciones sueltas. O sea, Alguilla me ha mucho. mucho. Eso. Muy bien, pues, pues con esta me voy a hacer la agenda. Tengo eh, que tengo al amigo que Javier. No me calle en una de las frases que dice la canción. Eh, para que no suene en la antena o sea hay una hay una frase que hay que censurar sí. durante el... Sí, 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 sí. Así no que... la podemos escuchar no, no tengo ni idea de cuándo viene pero sé que viene en algún momento o sea, has puesto un, una moneda has, puesto, aire, un ¿no? ¿Has yeah. puesto un peligrito ahí ¿Eh? pero no sí, sabes sí. cuándo viene el peligrito sí, la agenda me gusta un poquito con riesgo y esta vez le, le, pedimos, mucho. A, le pedimos a Colchero sí, que haga riesgo. censura técnica a él que suene un pip por ahí cuando el, o no me no voy a callar y por le si le acaso voy a tirar ya porque creo que va a sí, venir, porque estamos quedando un poco mal Premier Jornada número 34 el fin de semana con un partiazo ya lo hemos dicho, domingo a las 5 y media, Liverpool, Chelsea, antes a las 3 y 5, Crystal Palace, Manchester City. El sábado destacan Tottenham, Hadderfield a la 1 y media y el Manchester United, West Ham a las 6 y media. El lunes juega el Arsenal a las 9 de la noche en casa del Watford Calcio, jornada 32. La lluve puede ser campeona en el partido que abre la jornada sábado a las 3 de la tarde, Spal, Juventus a las 6, Roma, Udinese y a las ocho y media, milan Lazio. Domingo te destaco el Kievo Nápoles a las 6. Y el Frosinone Inter de Milán a las 8 y media. Bundesliga, jornada 29. Sábado a las 6 y media, Borussia Dortmund Mainz. Domingo a las 3 y media, Fortuna Düsseldorf. Bayern de Múnich. En la lucha por ir a la Champions, hay un Leipzig Wolfsburgo, sábado a las 3 y media. Oh, y el y Interach, Augsburgo, el domingo a las buen 6. Y en Francia, jornada 32, en la que puede ser campeón el Paris Saint-Germain, como ya hemos dicho. Domingo a las 9 de la noche, en casa del Lille que está, por cierto, segundo a 20 puntos. Además, se destacó el Nantes Olympique de Lyon, viernes a las 9 menos cuarto, para el sábado, Olympique de Marsella, Nims, a las 5 de la tarde. Amante, ¿Hemos pasado ya la, la frase de la censura? Sí, Todavía no. sí ya sí, la hemos, pasado? Sí, ya ¿Ya hemos no? pasado. Ya podemos respirar un poquito ya, más tranquilos.
7: Por, ya.
1: Relajación, no, no. hasta de aquí al final. No nos van a echar al final de temporada. Queda minuto, minuto y medio de canción. <risa> todavía, todavía podemos cagarla para que nos echen. Muy bien, eh, gracias Chato. Adiós. Gracias, David. Un abrazo. Y gracias a Colchero y a Jorge Zarza que han estado en la dirección técnica. Y gracias a vosotros, como siempre, durante toda la semana, programación completa eh, de Champions y de Europa League, martes, miércoles y jueves en los programas deportivos de esta casa, programas deportivos de COPE, formación puntual en deportes COPE deportes, cope también en la linterna con Lama, en el caso del lunes, también tiempo de juego con los partidos en directo, el partidazo con Juanma Castaño y lo que siempre decimos, la mayor oferta de podcast de la radio española en eh, deportes y en no deportes. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta la semana que viene, que disfrutéis de la radio de la vida. Un abrazo a Dios.
0: En el correo electrónico football, cope .es. en Facebook nuestra página Cope. Y en Twitter arroba